0: Siempre hay cosas que decir. Soy Douglas Viño López. Bienvenidos a esta nueva experiencia de podcast. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Siempre hay cosas que decir Este ya es, creo que debe ser el primer podcast que estamos lanzando en marzo Comenzó ya el año oficialmente porque enero y febrero, por lo menos para lo que es sector de Latinoamérica Especialmente en Sudamérica, tiende a ser mes, eh, esos meses de descanso, vacaciones Pero ya marzo es el mes donde se reactiva todo en el caso personal, yo ya inicié con mis clases, con mi trabajo de, de docente Así que ahí estamos, quizá no estamos tan recurrentes en el podcast Pero es que no he querido dejar de hacer este especial que veníamos preparando hace varias semanas Volvemos con un especial de lucha libre Hace semanas atrás iniciamos una ronda de especiales ligados a, lo que, a, a la historia del evento más grande de lucha libre Que es WrestleMania el evento que crea la WWF en ese entonces por Vince McMahon, y que ahora es la WWE. Y en la ocasión anterior estuvimos hablando de, los prim de las primeras nueve ediciones de WrestleMania y de, lo de su import importancia en lo que es eh, la historia de la cultura pop. Y en esa ocasión tuve un gran invitado y que esta vez nuevamente me acompaña. Eh, él es parte de la página de lucha libre a través de Facebook sin descalificación junto a Javi Rivera también es comentarista deportivo en, de, en este caso de, de voleibol en Puerto Rico, también es comentarista político y lo recibe aquí en, nuevamente al señor Daniel Tito Portela hola Tito, bienvenido
1: hola, hola para ti para eh, el público que sigue tu podcast, este, bien contento de estar nuevamente eh, acá contigo y me, y me sembraste yo sé que, que no tiene que ver con el tema, pero me sembraste una duda que no puedo para, o sea, no puedo evitar preguntarte. Por favor. Sí, cuando, cuando me, me dices que eh, en Sudamérica eh, las actividades o que el año como tal comienza en marzo eh, es tradicional. O sea, enero y febrero son meses eh, de descanso.
0: Mira, te explico. Bueno, tú estás en Puerto Rico en un sistema más distinto. Creo que debe ser sí, ligado exacto, a lo que es por...
1: Estados Unidos. Por eso te Ejemplo, pregunto, acá lo que llamamos verano es junio y julio. En junio y claro. julio no hay clases, no hay universidad regularmente. Exactamente. Aquí es al revés. Los meses
0: de verano son enero y febrero, de vacaciones,
1: okay. de descanso.
0: Esos son meses de descanso, mientras que en julio tenemos un periodo de receso que le llamamos vacaciones de invierno, porque obviamente estamos en invierno y en este año... Viene, va a ser desde el 12 de julio hasta el 23 o 26 es un sí, periodo de, él,
1: de receso es lo que hacemos acá en la navidad donde tenemos un periodo de receso más corto entre diciembre y enero
0: ah claro, claro me imagino
1: por eso es, ustedes tienen ese receso de navidad
0: acá también tenemos una pero es muy corto que es un receso entre navidad y año nuevo que son una semana y media casi dos semanas pero en el caso de Chile, destaco en lo que es enero y febrero de vacaciones, que en Argentina también es distinto, en Argentina creo que eh, las vacaciones empiezan en febrero por allí, y son como tres meses a diferencia de acá que tenemos dos, pero son distintos, distintos casos, bueno en el caso de ustedes en Puerto Rico están más ligados como decía al sistema de Estados Unidos, por, obviamente porque son, tienen otro, otro orden de las estaciones
1: sí, 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 pero eh, eh, es buena, y, y voy a estar buscando información sobre eso, y luego de, después fuera del aire te voy a preguntar porque sí, porque obviamente, pues, de, ¿verdad? De, dentro de muchas de las cosas eh, que a veces uno desconoce, era, era ese hecho, y que pues, pues obviamente ustedes están pues eh, en una parte un poco más al sur, ¿verdad? de, de lo que es, eh, es Sudamérica, y pues sí, pues obviamente, pues por el clima y estas situaciones, pues todo, pues funciona un poco distinto
0: claro, y marzo es el mes donde, por, por lo menos aquí en Chile donde parte todo, parte el inicio de las clases eh, la gente comienza a retomar el trabajo es como el mes, podríamos decir, incluso más estresante porque todo vuelve ya a un contexto más normal, entre comillas, por supuesto por la pandemia, pero en lo normal era este mes de, re de regreso ya a, nuestra a nuestras labores los niños al, a, a los colegios, los jóvenes ajá. a las universidades ajá
1: Acá en Puerto Rico, eso podríamos decir que es en agosto. Agosto, claro. Ese mes es agosto, sí, sí. Y, y cuéntame, ¿qué tenemos, qué tenemos eh, para hoy? ¿Qué, qué vamos, vamos a...? Como que decimos acá en Puerto Rico, a lo que vinimos, este, que, que estuvo bien interesante, Douglas, y te lo tengo que comentar, a pesar de que nos extendimos, pero estuvo bien interesante poder discutir estos primeros nueve resumenias y el público va a ver... Eh, la diferencia de lo que habíamos discutido en ese primer podcast a lo que vamos a discutir hoy justamente porque ahora va,
0: en esta edición vamos a discutir otro grupo de otro conjunto de eventos de Wrestlemania, específicamente vamos a hablar desde el Wrestlemania 10 al Wrestlemania 14 y, y ahí vamos a adentrarnos en lo que significó esta, esta transformación de la, de la empresa misma porque claro, estamos a, a puertas del evento también en el caso, en la actualidad eh, Aquí un paréntesis Antes de adentrarnos al tema Porque he leído mucho comentario en redes Nuestro amigo Carlos Toro también A quien le mandamos un saludo Lo comentó también en su canal de YouTube Que podríamos estar viendo uno de los De los caminos a WrestleMania más flojos en el, De los últimos años, no sé si estás de acuerdo con eso
1: eh, Creo que sí y, y te voy a comentar porque ya para esta fecha Nosotros teníamos eh, Un panorama un poco más claro, ¿verdad? Sobre. No, no sobre los eventos estelares. Los eventos estelares siempre se mueven bien, ¿verdad? O sea, el, el estelarismo siempre es algo que, que WWE, pues, sabe trabajar eh, de distintas maneras, pero lo sabe trabajar. Pero sí veo un camino de WrestleMania eh, con, sombrío en cuanto a, 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 a luchas secundarias, a luchas importantes. Este, por, por yo decirte algo, ¿verdad? Yo, yo, y yo sé que tú también tenemos una idea más o menos de la cartelera que, que vamos a ver en WrestleMania. De hecho, yo, yo les envié eh, un, un video de, de estos sí, de vi. YouTube de, sí, y es bastante parecido a lo que yo pienso que va a suceder. Claro, o sea, por lo menos ya hay algunas luchas que tenemos claras que van a suceder. Sí. Eh,
0: antes de entrar, por supuesto, a las temáticas, sabemos que va a suceder eh, The Finn contra Randy Orton. Sabemos que obviamente eh, Edge, como ganó el Royal Rumble, Va a ir contra Roman Reigns por el campeonato universal Sabemos que Bianca Belair eligió a Sacha Banks Y va a ir por el campeonato de SmackDown Femenino Sabemos que esas luchas ya están set ya sabe, Sabemos que van a suceder en WrestleMania Pudiéramos agregar que quizá Drew McIntyre vaya Contra Bobby Lashley que ahora es el nuevo campeón De la WWE uh -huh, Pero uh -huh. aún hay
1: mucho que queda en el En el tintero, hay mucho que queda en la nebulosa Sí, eh, tú mencionaste también eh, eh a estos luchadores, yo también te puedo mencionar que un Seth Rollins, ahora mismo uno no sabe qué, qué, qué rol va a tener, pues de no ser así verdad pues estaría de acuerdo verdad con el comentario de tu premisa y con el comentario de Carlos, de que tal vez estaríamos presenciando, quizás por descuido de la empresa, uno de los caminos a WrestleMania más débiles en los pasados años
0: lo cual es extraño cuando uno piensa que según lo, los rumores, los comentarios que se hablan de pasillo que Vince McMahon, Vince McMahon está tratando de que este WrestleMania sea como el más grande evento, porque también es el regreso del público luego de la pandemia uh -huh. el, sí. ya se habla de que quieren eh, para ambos días, porque va a ser un WrestleMania de dos días, al, aproximadamente entre 35.000 a 45.000 personas por noche por lo tanto, tiene que haber una cartelera potente para llegar a ese punto
1: Sí, y cuando sumas eh, esas dos cantidades pues entonces te da un WrestleMania normal en, en un gran estadio de fútbol como como lo hemos, lo hemos venido estando acostumbrados, algunas 60.000 personas Justamente y ya tomando justamente la temática
0: el último podcast porque nosotros acabamos de hablar de público y, y si uno empieza a pensar en los públicos de los WrestleMania antiguos, son pocos no son tantos porque sí. obviamente los estadios eran distintos y terminamos el último podcast Hablando de uno de los WrestleMania Podríamos decir Más flojos que hemos tenido Que era WrestleMania 9 Con un final eh, Terrible Con Hulk Hogan llevándose el campeonato Derrotando a Yokozuna fue, fue un escenario bastante complejo Que sucede en el año 93 Y de ahí eh, Podríamos decir que sucede un importante cambio. Pasaron varios hechos que llevaron posteriormente a lo que es WrestleMania 10, que vamos a comenzar a hablar, que sucede en el 20 de marzo de 1994. Esto sucede, esto sucede como es, como ella era una tónica, y se vuelve después, lo veremos en WrestleMania 20. Bismarck Man vuelve al Madison Square Garden, que prácticamente es el lugar donde WrestleMania nace. Pero podríamos decir, Tito, no sé si estarás de acuerdo, que WrestleMania 10 para esa puede ser ese, esa recompensa para todos los que quedaron infelices en el año pasado. No sé si estarás de
1: acuerdo sí, con eso. Sí, Douglas, sí. De hecho, el, el WrestleMania 9 arrastra consigo, eh, porque eso no queda ahí, arrastra consigo una serie de malos eventos, una serie de, de ¿verdad?, de, de una empresa que no sabía hacia dónde dirigirse y yo creo que más bien es en el Royal Rumble del 94 donde pues el panorama se aclara hay dos hechos que creo que son importantes resaltar que es que, verdad luego luego de que eh, luego de prácticamente haber destruido a Yokozuna en WrestleMania 9 por el, tiempo que, por el poco tiempo en el que Hulk Hogan lo derrotó Creo que poco a poco ellos pudieron volver a rescatar a Yokozuna. Y el hecho más importante de rescatar a Yokozuna es que con la ayuda de todo el camerino Hill, ¿verdad? De todos los rudos, pues prácticamente Yokozuna en, en, en algo que nunca habíamos visto antes, pues mata al Undertaker en, en, en el Royal Rumble.
0: Claro.
1: Y justo antes de en El espíritu cuéntame. de los Undertaker salir del estadio. Sí
0: justamente, antes de entrarnos en el, lo que era el, el Royal Rumble en sí quiero que, que introduzcamos este podcast hablando de este concepto que justamente, Hogan deja la empresa sorprendentemente eh, a mediados del 93 después lo que a, a este 94 termina siendo la llegada de Hogan a WCW eh, ya no teníamos a Ric Flair Randy Savage estaba ya en un plano bastante menor Incluso en WrestleMania 10 tiene una lucha olvidable y no teníamos esas figuras estelares, main eventers. Y Vince, por supuesto, tiene que dar el golpe de timón, tiene que mostrar a sus nuevas figuras y nace Tito, lo que tú me podrías explicar mucho mejor, que es el concepto de la nueva generación, de New Generation. Cuéntanos Tito, ¿qué te parecía este concepto traído por Vince?
1: Mira, la, la nueva generación creo que es un, un concepto que lo ayudó mucho el, el Monday Night Raw ¿verdad? porque para ese tiempo pues ya Raw llevaba un, un tiempo establecido, Raw comienza en el 93 eh, ya llevaba para WrestleMania 10 ya había cumplido un año y le había pre, eh, dado la oportunidad a Vince a presentar eh, nuevos talentos. Recuerda que la programación de WWE eh, anterior a, a, a Raw de WWF pues no era un horario prime time, eh, no era, eran distintos programas, ¿verdad? Donde, donde básicamente pues eran eh, house. Eh, eh, TV house tapings, okay. Sí, house shows, TV tapings, este, no, no había como que, como que, este programa main que pudiera, este, enseñarnos eh, básicamente eh, a las nuevas estrellas. Y yo creo ¿Todavía existía que... el programa
0: de los sábados? O ya no, ya no o se da. Sí, yo Sat creo que existía
1: Saturday Main Event. Sí, yo creo que existía ese programa, Y existía Superstars también. Pero era como era la única como... forma. Exacto, pero eran programas como que básicamente de squashes, eh, como que no habían, eran programas cort, más cortos, o sea, no, no había eh, una, una forma como la que tenemos hoy en día de, de seguir las historias mediante televisión. Yo creo que eso ayudó al new, new Generation, porque recuerda que veníamos de 10 años donde prácticamente las figuras principales eran las mismas, este, Hulk eh, Hogan, como tú mencionaste, Ultimate Warrior, Roddy Piper había estado involucrado en varios WrestleMania, este eh, Macho Man Randy Savage. O sea, que, que el público había venido viendo eh, en las, mismas, la, las mismas figuras. Eh, creo que es una era eh, un poco sombría en el aspecto de que no todos los personajes de la época funcionaron. Eh, sí hay personajes, ¿verdad?, que que, eh, pues pasaron a ser memorables, ¿verdad? Y, ahí tú puedes mencionar el ascenso de, de Shawn Michaels, como el HB, ¿verdad? Como el chico rompe corazones, eh, Bret Hart, el ascenso de Owen Hart, eh, también, este la llegada que entiendo que ya estaba por el, por el eh, ¿verdad? Eh, el ascenso de, de Razor Ramón, este... Pero no todos los personajes funcionaron, eh, qué sé yo, eh, en aquel momento habían eh, planes, por ejemplo, para un Lex Luger, eh, que, claro. que había, que del personaje de Narciso era que era en WrestleMania 9. Así es, justamente creo que hay, hay varios nombres
0: que aparecen, bueno, tú mencionaste, Shawn Michaels, Bret Hart, Lex Luger, Diesel, Razor Ramon, eh, hasta Yokozuna podríamos... Incluso decir que forma parte de esta, de esta gama de personajes nuevos Que estaban en el estelarismo Ah, y por supuesto mencionar a Owen Hart Que va a ser, sí, par, sí. va a ser Parte importante de lo que vamos a hablar A continuación Pero claro aquí,
1: son... a, a, Sí, aquí que, que más adelante yo creo que los próximos WrestleMania lo vamos a tocar Pero aquí comienza algo Que no se había visto eh, El New Generation Trae algo que, que también rompe la cuarta pared de la lucha libre, porque es este grupo de amigos, amigos de Shawn Michaels, llamados el Click, eh, eran de camerinos distintos, o sea que, que y, y, y salían y compartían y la gente los veía rudos y técnicos juntos, ¿verdad? Esto, esto después tiene un, un desenlace eh, en 1996, del cual vamos a estar hablando de Camino WrestleMania 12, pero nace este grupo. Eh, porque por ejemplo el, el Four Horseman, pues era un grupo de Ric Flair pero todos eran rudos claro. y si salían y compartían pues, pues la gente los veía veía a los rudos compartiendo pero en el caso del click pues de cierta manera eh, rompe un poco el kayfabe en los Estados Unidos
0: justamente era un grupo polémico era un grupo que quería dominar en el backstage pero que también en pantalla no podían mostrar esa amistad porque estaban en en este caso, como bien dices tú, cabellinos distintos eh, Por un lado estaba, Tenías a Shawn Michaels y a Diesel Que tenían su, en su tiempo eran Rudos en otro momento eran Babyface Por otro lado tenías a Rayso Ramón eh, Después tenías a X-Pac, que en ese momento era One Two 3, Kit One 2, 3, Kit, sí Y Triple H, que en ese tiempo era Hunter Hems Hemsley que, que en ese momento estaba recién Iniciando su carrera, por lo tanto Eran, eran épocas distintas y justamente de ahí pasamos a WrestleMania 10 que sí. sucede en el Madison Square Garden, el 20 de marzo del 94, como íbamos diciendo, que viene a ser el primer WrestleMania sin Hulk Hogan y también es el primer WrestleMania que como, como lo, que, lo, lo que dijo Titor recién, debido al Royal Rumble, es el primer WrestleMania sin el Undertaker desde WrestleMania 7 Por lo tanto, es, sí. un, es un evento distinto
1: es un evento distinto, eso mismo eh, por primera vez no tenemos a Hulk Hogan, pero de manera eh, o sea, eh, fuera de, 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 de todo tipo de panorama o sea, eh, no, no, no lo tenemos eh, 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 envuelto en nada y, y WrestleMania 10 es uno de mis WrestleMania favoritos, porque básicamente obligó a las eh, verdad, a, a, a las figuras eh, importantes para, para la lucha titular a, a luchar en dos ocasiones. Este, este venía como tanto, en ¿verdad? El, el Royal Rumble termina con Bret Hart y, y eh, Lex, Luger, Lex Luger. Pues prácticamente eh, sin si un claro ganador, ambos reclamando la victoria. Eh, en un Raw, pues se hace un, un lance de moneda donde el ganador iba a luchar una vez, pero el perdedor tenía que luchar. En dos ocasiones Y entonces pues ahí es que se da básicamente la temática Del de WrestleMania y, y tenemos un WrestleMania donde Pues por ejemplo Yokozuna eh, tuvo que luchar dos veces Bret Hart tuvo que luchar dos veces eh, Y ahí está eh, Una de las luchas Yo diría que eh, Hay dos openers De WrestleMania memorables lo, lo, Los dos más grandes Yo podría mencionarte que, que Daniel Bryan tuvo que derrotar a Triple H para ir al evento estelar en WrestleMania eh, 30, 30 y en WrestleMania en 10, tú, pues, Bret Hart y Owen Hart. Justamente, y, y uno podría decir que lo que pasó con Daniel Bryant
0: tiene cierta inspiración en esto,
1: en lo que pasa en WrestleMania 10. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y además de esto, Douglas, empezamos a ver también eh, la importancia en esta WrestleMania 10, yo creo que es el primer WrestleMania en que se le da importancia a la técnica dentro del ring a las habilidades de los luchadores más allá de si son grandes o son fuertes sino que, que comenzamos a ver esa primera lucha fue una lucha bien técnica donde básicamente Owen Hart le robó una victoria a su hermano
0: Justamente, en ese WrestleMania vamos a destacar solamente cuatro luchas que son las más importantes dentro de este evento y como bien dijo Tito, este evento se destaca desde el principio con la historia por el Royal Rumble, Bret Hart y Lex Luger ganan el Royal Rumble eh, al mismo tiempo y debido a eso ambos obtienen una oportunidad titular en este evento, pero hay otro hecho que precede a esto que es la ruptura del Hartford Foundation.
1: es así? Sí, sí ya desde de hecho es una historia que, que fue desarrollada eh, por meses donde desde el Survivor Series del 93 pues ya se veía eh, un Owen Hart que estaba eh, celoso de su hermano. Y, y eso trajo una serie de eventos. Ellos luego se unieron, no lograron convertirse campeones en pareja, lo que hace que Owen Hart se frustre eh, eh, más todavía, hasta terminar, ¿verdad? Tenía, enfrentándose en WrestleMania.
0: Y justamente partimos con esa gran P primera lucha. Perdóname,
1: Douglas. Por una favor. historia, una historia que más adelante tú mencionaste que el, el, la lucha de Bryan y, 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 y Triple H había estado inspirada tal vez un poco en esta lucha, pero la historia de Undertaker y Kane, del Undertaker, decir yo no voy a enfrentar a mi hermano, también está inspirada en la rivalidad entre Owen Hart y Bret Hart porque Bret Hart no quería enfrentar a su hermano.
0: Claro, Bret Hart no lo quería enfrentar, justamente. Tienes toda la razón. Pero todo lleva a esta lucha. Al finalmente se convencen ambos y se da Owen Hart versus Bret Hart, hermano contra hermano, en como bien decía Tito, considerada una de las mejores luchas en la historia de WrestleMania y el mejor opener, la mejor lucha que abre un evento. Y tenemos una batalla llena de técnica, llena de, de gran estilo de lucha, donde tanto Bret como Owen, que eran los dos mejores técnicos en ese momento en la empresa se enfrentaron y colisionaron en sí y cuando todos pensábamos que Brett se iba a llevar la victoria el público queda impactado con Owen Hart cubriendo a Bret
1: definitivamente ¿Qué te parece esa lucha? No, eh, es una de mis luchas favoritas eh, yo creo que esa lucha eh, también eh, en esa lucha Bret Hart era una estrella ¿verdad? y Bret Hart venía siendo una estrella ya desde el 92 pero, desde finales del 91 Podríamos decir, pero Owen Hart, quizás para el público Aún no estaba catalogado Como una estrella, y esa lucha Hizo que, que la gente Entonces, pues, comenzara a comprar Pues mira, eh, a Owen Hart eh, Estamos como que, como diríamos Como que sumando, vamos a darle la lucha Y obviamente, pues De ahí, la carrera de Owen Hart Pues fue completamente diferente Justamente
0: porque también esta historia Tiene seguidilla.
1: Y, sí, exacto.
0: Y, y de Owen Harper esta gran lucha técnica que muchos luchadores eh, constantemente han dicho que es un, han sido su inspiración para transformarse en luchadores en sí eh, en, la, en la actualidad y todavía muchos la consideran como uno de los grandes combates del evento de ahí pasamos a la primera defensa, porque tú dijiste muy bien ahí que se hizo una, un lanzamiento de moneda en el Raw Post Royal Rumble para decidir quién iba a defender primero y al final quién defiende primero Yokozuna por supuesto en ese momento que era el campeón defiende contra Lex Luger que en ese momento tenía a Mr. Perfect como el árbitro especial vale decir que pese a todo, porque Lex Luger no creo que sea favorito de muchos pero esta puede ser una lucha aceptable una, una defensa interesante aunque un final también queda un poco frustrante porque termina por descalificación Cuéntanos, ¿tú, ¿Qué te pareció la lucha y también cómo podrías destacar esta primera parte de la carrera del ex Luger en WWE?
1: Mira, eh, Douglas yo, yo creo de cierta forma que y, y te lo digo porque cuando tú vas revisas WCW desde finales de los 80, inclusive hasta luego cuando Lex Luger vuelve Lex Luger siempre fue prominente, eh, Lex Luger fue, una fue, fue alguien que, que eh, <coughs> básicamente va conjunto con la carrera de Steam dentro de WCW eh, y yo siento que cuando Vince McMahon quita el, el personaje de, de Narciso porque necesita a esta superestrella cambia a Babyface alex Lex Luger eh, tuvo momentos, tuvo varios momentos para darle el campeonato y nunca se lo dio, yo no sé si él sentía que alex que Luger no iba a ser eh, la cara de la empresa, tú sabes que hay campeones de transición Lex Luger pudo haber sido un campeón de transición eh, Lex Luger y para los amigos que, que no, verdad, no sé si lo recuerdan en el eh, 93 en Survivors, en SummerSlam del 93, Lex Luger gana la lucha vía Oye, con, final. Tío, con Teo afuera y la celebración es como si él hubiera ganado el campeonato. Oye, ese es uno de los finales que más odio de los eventos de WWE. Yo también, yo también, e Ese es uno de los finales que menos lógica tiene y menos sentido tiene, nadie celebra o sea, cuando usted va a una lucha de campeonato usted quiere ganar el campeonato ¿Gana por cuenta fuera o no era por descalificación? Yo creo que fue porque él le hizo un, close, un crossline a Yokozuna y Yokozuna no se levantó de fuera del Claro, lino. Claro, era como todos celebraban como si Lex Luger hubiera ganado
0: el título como si hubiera sido campeón y al final no ganó nada
1: no ganó es que, nada
0: es que Vince estaba, estaba como demasiado desesperado en transformarlo en el nuevo Hogan
1: ¿te acuerdas de este bus? claro <ríe> ¿El, el bus del ex Luger me acuerdo que en el 4 de julio que es la fecha de la independencia de los Estados Unidos se da una competencia donde nadie podía alzar a Yokozuna y llega el ex Luger en su bus y, 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 y le hace y de ahí sale ¿verdad? de ahí nace el, el ex Luger babyface y yo no sé si, si, ¿verdad? Si tú me corriges, si yo estoy mal, pero también me parece que con que luego de, del, del WrestleMania 10 y luego de del el fallido, ¿verdad? Que, que Luger no puede conseguir el campeonato y su pelea, ¿verdad? Su, su, su intercambio de la situación con Mr. Perfect. Pero yo creo que automáticamente luego de ahí, no sé cuánto tiempo dura más Lex Luger en la empresa, pero creo que no es mucho. Sí, no es mucho, porque creo que al año ya estaba en WCW Sí, sí, claro que sí Justamente. Yo, te, viniste... diría, yo te diría que, que, a, que ya para finales de ese mismo año ya estaba en WCW nuevamente
0: Claro, justamente pero pero vale decir que independiente de que la carrera de Luger no tuvo impacto en WWE como se hubiera pensado cuando llega a WCW llega con todo o sea, sí fue un, un shock cuando recuerdo ese primer creo que era el primer Nitro
1: Ah, él regresó en el primer Nitro Sí, En el, en correcto, el primer Nitro en mi, El año siguiente, en 1995 Él regresa en el primer Nitro Y, y generó todo es, un impacto Eso es así Pero como bien dijiste
0: eh, Lex Luger en este caso es descalificado porque él eh, lo, ese, eh, él empuja a Mr. Perfect luego de negarse que, se contacta, que hiciera la cuenta porque había una rivalidad entre Luger y Perfect y esto hace que pierda el título, pierda su oportunidad y Yokozuna se mantenga como campeón para llegar al evento estelar pero antes de llegar a este evento estelar con el señor Fred Hartito hay una lucha en este WrestleMania que no podemos negar, hay, o sea que no podemos de, no dejar de hablar me imagino que sabes cuál me refiero
1: la lucha de escalera
0: pero por supuesto tenemos que hablar de la primera gran lucha de escaleras en televisión, porque la primera ocurre en un house show pero la primera gran lucha de escaleras entre Razor Ramón y Shawn Michaels que en ese tiempo Michaels iba acompañado por su amigo Diesel para definir al indiscutido campeón intercontinental el ganador se iba a convertir realmente en el campeón intercontinental luego de una polémica porque tanto Raiz Ramón como Shawn Michaels tenían el título y había que definir quién era realmente el verdadero campeón y para eso se genera esta lucha que no tenía precedentes en televisión y menos en el evento WrestleMania y que a mi parecer es una lucha que revoluciona toda la lucha libre porque si uno llega, uno pensaba en un momento una lucha, una, una, un combate de lucha libre con escalera uno piensa que podría ser un concepto ridículo pero al final termina siendo algo sumamente impresionante y que lo cambia todo. Tito, cuéntanos tus impresiones de este combate.
1: O, hoy en día, eh, la lucha de escalera uno la ve eh, normal, verdad, y uno ve eh, el gimmick mismo de, de Money in the Bank eh, precisamente como algo que, que ya estamos acostumbrados. Para la época fue algo innovador y obviamente si usted va y busca WrestleMania 10 y ve la lucha, a lo mejor va a pensar bueno, esta lucha no tiene nada especial porque obviamente no es una gran lucha de escalera comparado con lo que hemos visto luego de años subsiguientes y cómo se ha mejorado el concepto de, la, de utilizar la escalera como tal. Pero para la época, para 1994, como tú dices, es algo que revoluciona el negocio y es algo completamente nuevo.
0: Hay que destacar que este fue un tremendo combate, para mí uno de mis favoritos de la historia de WrestleMania, es la primera lucha en WWE En recibir la calificación de 5 estrellas Por Dave Mercer Interesante wow. Y otro dato Por supuesto Vale decir que esta lucha Nuevamente ensalza La importancia del campeonato intercontinental Que ya venía de grandes clásicos Como hablamos en el podcast anterior Entre Rick Steamboat con Randy Savage Hablamos de Bret, de Bret Hart con Roddy Viper o sea, ya el título intercontinental... ay, ah, por supuesto, jo, juegan con, con Ultimate Warrior. Por lo tanto, el campeonato intercontinental estaba en un sitial importante. Pero para, este, para esta lucha también, Tito, hay una historia detrás. Y hay una historia que, como bien dijiste cuando partió el podcast, rompe la cuarta pared. ¿Podrías explicarnos un poco al respecto?
1: Eh, ¿tú, ¿Tú te refieres a... A, a la historia la de Shawn Michaels? sí, sí, a, a la amistad entre, entre ellos y al hecho de que eh, pues, pues Shawn Michaels eh, en ese momento dado, ¿verdad? Pues fuera alguien que comenzaba a tener eh, influencias eh, backstage y que eh, pues comenzaba a, a, a ser una figura polémica como tal, o sea eh, eh, lo, los años de los 90 y esto es algo que he discutido con, con mis compañeros, Shawn Michaels siempre ha sido un gran talento pero Shawn Michaels no hubiese sido o no sería considerado por mucho el GOAT si no hubiese podido regresar en 2002. Porque realmente el, el, su corrida de los 90, aunque exitosa, pero estuvo... Eh, ¿Verdad? O sea, Shawn Michaels no era eh, la, la buena persona que, que luego se convirtió, ¿verdad? Obviamente Shawn Michaels luego pues, eh, entra en los caminos pues, verdad, de Dios y, y, y conoce... Eh, ¿Verdad? El, 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 a Dios y se convierte en, un, en una persona eh, eh, que lleva, ¿verdad? Como, como decimos acá, pues lleva el evangelio, etcétera, etcétera. Pero en, en ese momento, pues Shawn Michaels no era el mejor tipo del mundo.
0: Así es. Y para contextualizar este combate, sucede que originalmente Shawn Michaels era el campeón intercontinental. Pero hoy, en, fuera del kayfabe, en la vida real, podríamos decir, John Michaels eh, Era un tipo muy pedante Era un tipo muy desagradable Y se enfrasca en una pelea En un bar, si la memoria no me falla En un, un
1: bar, bar, correcto Se
0: enfrasca en una brutal pelea En un bar, él queda herido. Le dieron una pela
1: Le dieron una pela, totalmente
0: eh, Además de todo el alcohol Que había bebido Por lo tanto, uh -huh. como castigo Deciden suspenderlo Por supuesto, sacarlo de la televisión y deciden dejar el campeonato intercontinental vacante, que lo termina ganando Razor Ramón. Pero ya para este tipo, en WrestleMania, Shawn Michaels ya estaba regresando. ¿Y qué mejor forma de regresar diciendo, yo soy el campeón intercontinental? Nunca perdí el título. Nunca perdí el título, que es una, es una historia que se ha hecho más adelante varias veces. Claro que sí. Entonces, para definir al campeón Indiscutido. ¿Quién iba a ser el que iba a terminar manteniendo ese campeonato? Se genera esta lucha de escaleras muy buena. Rayson Ramón finalmente derrota a Shawn Michaels en una tremenda lucha donde ambos se lucen. Y, y, y no sé si está, en lo, en lo, en, si está de acuerdo con esto, pero para mí creo que es la mejor lucha de Rayson Ramón eh, slash Scott Hall en toda su carrera.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo. Es eh, Razor Ramón o Scott Hall, ¿verdad? Pues era, era, de hecho, ¿verdad? Era, ya para la época era un veterano y había estado eh, en distintos lugares. Incluso eh, Scott Hall, antes y después de, de ¿verdad? De, de, su, de su corrida por WWE, WWF y WCW, había estado y luego estuvo también acá en el territorio en Puerto Rico. O sea que, que básicamente Y, y eso tú, tú te das cuenta Porque eh, eh, luego de eso es, es Razor Ramón Mira a ver si era conocido Acá en el territorio de Puerto Rico Quien introduce a Sabio Vega Wow, potente Claro, sí. y el personaje de Razor Ramón Tiene tintes de este De su carrera en Puerto Rico Sí, eh, tenía era yo, yo diría que era como un Tony Montana Algo así, ¿verdad? De, de <risa> claro, eh, justamente Sí Sí, este sí, caso, pero eso me, es su mejor lucha. Sí, como tú dices, estoy muy de acuerdo contigo.
0: Razor Ramón derrota a Shawn Michaels, pero vale decir que esta lucha después tiene una segunda parte en SummerSlam del mismo año, uh -huh. donde aquí se da el res. Finalmente, Shawn Michaels, quien le quita el campeonato intercontinental a Razor Ramón. Pero es una muy buena historia, es una de las luchas más reconocidas también a nivel WrestleMania. Por lo tanto, ya podemos decir que WrestleMania 10 se destaca por estos dos clásicos, Owen Hart y Bret Hart, y Razor Ramón y Shawn Michaels.
1: Sí, claro que Y sí. para cerrar
0: la velada Tenemos a Yokozuna Defendiendo el campeonato de la WWE Por segunda ocasión consecutiva Ante Brett de Hitman Hart Y, y como y, y había un detalle que se me había olvidado Tito Como Ambas luchas tuvieron Árbitros especiales Y en el caso de Led Sluger Era Mr. Perfect Pero en el caso de Bret Hart Era Roddy Piper
1: O oh, el gran Roddy Piper
0: el gran Roddy Roddy Piper el, el rudo del que momento
1: como, que como tú dices, como tú dices, ambos luchadores técnicos podían uno podía asimilar que tenían roces con sus árbitros especiales, porque el ex-luger los tenía con Mr. Perfect y todo el mundo sabe la historia entre Bret Hart y Roddy Piper. Claro, incluso hubieron personas, no sé si estarás tú dentro de ella,
0: que pensaron que el main event iba a terminar siendo Bret Hart contra Lex
1: Eh, Sí, pero ahí te deja. Yo, yo siempre yo siempre he creído, ¿verdad? Y esto es algo que, que tal vez en la mentalidad de Vince eh, es algo que, que hemos discutido en el pasado y es algo que, que tú puedes ver que solamente, bueno, se ha dado en, en una o dos en, en ocasiones, pero fuera del el Warrior versus Hulk Hogan. Vin siempre ha evitado tener el Babyface contra el Babyface en el evento estelar de Mania. Es cierto. Es muy cierto. Es, es algo, que, sí, es algo que, que, a pesar de que eh, en luchas de Raw o en otros pay-per-views, él lo permite o, o es más común, en WrestleMania son contadas las la veces en que, yo te diría que, que no pasan tal vez a lo mejor hasta de, de dos o tres, las veces en que eso, en que eso ocurre. Y pues aquí realmente yo creo que él, él, él pensaba que podía proteger al personaje de Lex Luger y que si le iba a dar entonces la lucha a Bret Hart fue muy inteligente Douglas que Bret Hart perdiera contra Owen Hart y que con esa derrota fuera a enfrentar a Yokozuna
0: así es justamente entonces Bret Hart llega a la lucha con Yokozuna y aquí sucede a lo que me parece es la gran recompensa para los fanáticos que querían ver a Bret Hart salir con el título en el WrestleMania 9. Y Bret Hart derrota finalmente a Yokozuna, ganando una vez más el campeonato de la WWE. Es una lucha, es una lucha corta, no dura más de 10 minutos. Pero eh, al final Bret Hart tiene ese, esa alabanza como el, el baby face top de la empresa. Recibe el respeto del ex Luger al finalizar. Pero hay un detalle aquí, muy interesante... ...en el final que es... ...la mirada de lejos con desprecio de Owen Hart... ...que pese a que él se llevó la victoria al principio... ...al final es su hermano... ...quien termina en la cumbre.
1: Mira, eh, yo no sé si... ...si está familiarizado... ...o si has podido escucharlo... ...y los amigos fanáticos también... ...y es que... ...a WWF se le hizo difícil... ...trabajar con Yokozuna... ...porque cuando Yokozuna inicia en la empresa... Eh, es un Yokozuna, a pesar de su peso y su grandeza, es atlético, puede moverse. A medida que va pasando el tiempo, el Yokozuna adquiere más peso al punto de que no se puede mover. O sea, al punto Así de que es. tú hablas de Yokozuna en 1996 y es inmovible. O sea, no, no tiene ningún tipo de destreza o sea, eh, eh, en el ring, no, no pudo controlar su peso. Y aquí básicamente, pues, eh, eh, en esta lucha... Era, era muy difícil, es muy difícil buquear eh, el, trabajar una lucha con el peso de Yokozuna eh, con, con Bret Hart y obviamente pues, Bret Hart se aprovechó de, de una caída eh, 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 ¿verdad? En, en la lona que tiene Yokozuna y Bret Hart logra el conteo de tres y como tú muy bien, bien dices yo creo que la imagen final es eh, la imagen eh, de Vince McMahon diciéndote y diciéndolo a los fanáticos, esta es mi nueva superestrella.
0: Justamente. Eh,
1: todo el mundo dándole respeto a, a Bret Hart. Un buen final, a, a diferencia del año anterior y a diferencia del siguiente año. Un buen final para un WrestleMania. Eh, y qué mejor final que, que Owen Hartis pensando en su mente, aunque te derrotee, termina, o sea, terminaste siendo eh, teniendo el campeonato. Incluso no sé si te recuerdas a Macho Man abriéndole las cuerdas a, a Owen Hart como diciéndole sí. únete a tu hermano ven acá únete exactamente o sea que es uno de los mejores finales de Mania y que
0: eso lleva al, al no es el evento estelar creo que es el semi evento estelar
1: de Summerslam que es la Steel Cage entre Owen y Brett por el título ah porque porque el estelar es Undertaker contra Undertaker ay oh, y ese estelar oh. Sí. Qué historia más idiota sí.
0: Pero antes de pasar a WrestleMania 11 Siempre uh -huh. voy a lamentar eh, Obviamente después supimos de la muerte de Owen En un accidente En, en un evento de WWE eh, Siempre voy a lamentar que no haya ganado el título Yo siento que era alguien que lo merecía Creo que era alguien que, que esta, Estaba a punto de llegar a ese punto Y pudiera haber sido muy buen campeón
1: yo, te voy a, yo me voy a remontar a una época que es un poquito diferente este, y, y quizás la podamos hablar eh, más adelante. Te la voy a comentar más adelante porque es una historia previa a, a WrestleMania 14. Ok, ahí la
0: vamos a ir comentando. Amigo. Pasemos okay. entonces a WrestleMania 11, que sucede el 2 de abril del 95 en Hartford, Connecticut, en el Hartford Civic Center. Y aquí tenemos otro considerado de los peores WrestleMania sí. habidos sí, y por haber. Y ya vamos a hablar del, del Main Event, del evento estelar, porque obviamente hay que mencionarlo. Pero vamos a hablar de algunas luchas que se destacaron. Por supuesto tenemos que hablar del retorno de Undertaker. Aquí sigue su racha. Su invicto se queda en 4-0 porque Undertaker derrota a King Compondy, quien estaba acompañado por Ted DiBiase caso, sí. él aparece Paul Bird y se roba la urna, que es una cosa muy extraña pero tenemos una nueva victoria de Undertaker ante este gigante
1: eh, sigue esta historia, porque si recuerdas, esta historia duró bastante, porque si recuerdas quien trae al fake Undertaker diciendo que lo compró con dinero fue Ted DiBiase sí. que,
0: que, o sea que él
1: se mantenía que era el, el verdadero o sea que básicamente eh, Teddy B.A. se utiliza a su grupo, ¿verdad? A, a todo su grupo, para por un año completo hacerle la vida imposible. Yo no sé si tú recuerdas a, a, a Kama Mustafa, cuando sí. la urna la convirtieron como en un collar. Sí. sí Qué Cosa más estúpida.
0: Muy extraño es. Sí. Y entonces pasamos también a otra lucha que se destaca, que es un encuentro entre dos rivales del, en el año 94 y también el 95, que es Bret Hart y Bob Backlund que se enfrentan en una lucha de rendición que es muy corta, pero donde eh, Bret Hart se lleva la victoria en ese, eh, y que nuevamente tenía a Robbie Piper como, como árbitro especial. Es interesante que las carreras de Robbie Piper y Bret Hart siempre están casi entrelazadas,
1: eh, yo no entiendo, Douglas, y, y esto es algo que, que obviamente eh, tú lo utilizas, ¿verdad? Yo entiendo que WWF lo utilizó, utilizó a Bob Backlund para que, para poder, porque, porque Diesel era, era una figura en ascenso, y era una figura eh, querida y aceptada por el público, y entonces, pues, eh, no sé, para el Survivor Series, eh, básicamente Bob Buckley reta a Bret Hart y sí, sí. le hace el, el crossface chicken wing este. Y sí. Owen Hart obliga a su a, a, a Helen Hart a tirar la toalla. ¡Oh! Y ese final histórico. El final tirando ah. la toalla. Y entonces Bob Buckley con 200 años se colora campeón de WWF. <risa> Para perderlo al día siguiente...
0: Porque el día Diesel. siguiente ¿Por qué? Porque el día siguiente Creo que es el día siguiente O a los días, puede equivocarme sí. quizá Pero la cosa es que a los pocos días Hay un house show en el Madison Square Garden Y ahí sucede el evento estelar Entre Vogue Backlund Contra Diesel Donde Diesel gana el título En prácticamente eh, Menos de un minuto Le hizo un jackknife y se acabó sí. Justamente, eh. le hizo un jackknife y se acabó que creo que es la victoria más rápida al ganar el campeonato de la WWE hasta la maldita victoria de Brock Lesnar ante Kofi Kingston
1: y la de Sheamus y Daniel Bryan ¿cuentan?
0: sí, creo que también cuentan, sí creo que esas son las tres más rápidas
1: sí. eh, ¿tú sabes algo Douglas? es increíble pensar ok, piensa la manera en la que terminó WrestleMania 10 con Bret Hart y te trasládate un año siguiente y piensa la manera en la que Bret Hart simplemente está envuelto en una lucha con Bob Backlund.
0: No, o sea, impensado, impensado que eh, quien iba a ser tu figura estelar estuviera en una lucha que no tuviera tanta importancia y una lucha corta también. Además, sí. y era más imp impresionante pensar que Bob Backlund fue campeón después de muchos años. Sí,
1: y de hecho, yo creo que. La lucha que debió haber ido en ese WrestleMania por todo lo que había pasado era cerrar el feudo entre Owen Hart y Bret Hart. Absolutamente. Tendría que haber sido un clásico por el título. Sí. O, o bueno, si sí lo quería separar por el título, pero al menos era el momento donde Bret Hart entonces sí conseguía la victoria limpia frente a su hermano y se desquitaba de la derrota del WrestleMania pasado.
0: Yo hubiera pensado que el, que el WrestleMania 11 iba a ser... Owen Hart como campeón contra Bret como retador hubiera wow. sido impresionante
1: ¿Te imaginas? sí yo, yo creo que yo creo que eso yo creo que eso lo dañó Douglas eh, la yo creo que WWF no pensaba que el guardaespaldas de Shawn Michaels se iba a convertir en una estrella
0: justamente y antes de pasar a ese, de, a ese dato tito ¿podríamos decir que Bob Backlund fue el primer part-timer? <risa>
1: Eh, yo creo que sí Podríamos decir que sí
0: Para lo que conocemos El concepto la, de part-timer pa Cuando vuelve las figuras del pasado A ganar títulos Y a tener un rol en WrestleMania Lo que vemos con Goldberg Lo que vemos hoy en día
1: Con, con otras figuras del pasado Para la época eh, go, eh, eh, Douglas Pasamos a un elemento eh, que bueno, que pues obviamente el, hoy el internet nos permite conocer, pero en aquel entonces no. Y era que uno veía el entrar y salir de figuras, o sea, de momento tú veías un luchador y, y como yo te comenté en el programa pasado, o sea, tú, tú, que pasaba mucho con el Ultimate Warrior y tú no entendías por qué, tú, obviamente hoy sabemos por qué, pero tú decías regresó el Ultimate Warrior y lo ves en uno o dos shows y de momento no lo vuelves a ver. Claro, justamente
0: se dio una situación así. Y aquí, y Tito ya lo había mencionado recientemente, la, los planes cambian en el transcurso del año 94 para llegar al 95 y los que terminan teniendo el estelarismo son John Michaels y quien era su entonces guardaespaldas Diesel, quien sorprendentemente se ganó el apoyo del público. Era el,
1: el Creo que se convirtió en el top babyface, ¿o no es así, Tito? Se convirtió en el top babyface, inclusive ahí, aquí volvemos a algo que... Porque en el evento este hay una figura, pero aquí volvemos a algo que como tú bien destacaste en el primer programa, eh, WrestleMania fue utilizado para atraer superestrellas que nada tenían que ver con la lucha libre y aquí Justa. ya desde el Royal Rumble te están presentando a la figura de Pamela Anderson.
0: Justamente la símbolo sexual del momento, la gran actriz, gran modelo, gran figura playboy. En años después, Pamela Anderson Baywatch. tiene Baby Watch, por supuesto, tiene importancia brutal porque justamente Shawn Michaels gana el Royal Rumble. Vale, vale partir por ese detalle. Y el plan era que Pamela Anderson iba a acompañar a Shawn Michaels a esta gran lucha contra su ex amigo Diesel, quien era el campeón pero justamente como se da la historia de Shawn Michaels, que era el arrogante esto dentro del kayfabe finalmente Pamela Anderson termina acompañando a Diesel y apoyándolo en su lucha por el campeonato y tenemos Aquí, la, la defensa entre Diesel contra Shawn Michaels que vale decir que es una muy buena lucha
1: el click en todo su esplendor
0: hoy tienes toda la razón el click en todo su esplendor ya el click
1: eh, dominando el
0: backstage.
1: Dominando el backstage. Sí. Y, y obviamente aquí, entonces, pues, luego de esta de esta lucha, pues, aquí comienza, esto bueno, verdad, vienen vienen cambios. Aquí, pues, básicamente, la figura de Diesel, pues, eh, cambia con el con, al, al más adelante perder ese campeonato, cambia a Hill, Shawn Michaels por diferentes situaciones, eh, cambia a Babyface. O sea que, que aquí, luego de esta lucha, pues el plan de Vince fue invertirle a los papeles, a estos dos luchadores.
0: Es que claro, que con el paso también de la, del tiempo se dio cuenta del, de la importancia que estaba teniendo John Michael, y que la gente la empezaba a adorar.
1: Sí, y, estoy de acuerdo. Y, justamente, y después de varios,
0: WrestleMania, no de varios, sino después de un WrestleMania donde vimos a un nuevo campeón, ¿a qué se da la inversa? Porque dice él retiene el título y el, quien gana el Royal Rumble no gana el campeonato y ya era de las primeras veces
1: que se sucedía esta situación y sí, por supuesto y, Diesel retiene y es bueno, fíjate es bueno para el negocio porque como tú bien dices eh, ya venían años eh, convirtiéndose en que el ganador del Royal Rumble eh, ganaba el campeonato ¿verdad? y esto era algo que que ya se había convertido en costumbre, y aquí, pues, obviamente, pues, Dice Retiene, lo que también, pues, le da un poco de, de balance a, a cómo utiliza eh, el, el, ¿verdad?, el ganador de Royal Rumble.
0: Justamente esta gran lucha, esta gran lucha de este WrestleMania, pero que, lamentablemente, queda opacada por la lucha que termina considerando este evento como el peor WrestleMania en la historia de WWE, Junto con WrestleMania 9 Y que hasta el día de hoy no entiendo qué sentido tuvo La lucha entre La figura De Lawrence Taylor Contra Big Bang Bigelow Esta lucha wow, wow. Que no se entendía por qué era el evento estelar Porque Lawrence Taylor Para la gente que no lo conozca Era esta estrella del deporte Y que eh, Él era del deporte Tito corrígeme, ¿fútbol, fútbol, americano? Americano. fútbol
1: americano fútbol americano,
0: sí yo no lo conocía en ese momento ¿podríamos decir que es algo más similar a lo que hoy en
1: día tendría Rob, eh, Rob Gronkowski? sí a, eh, algo así, y a lo que luego eh, w, WCW imitó con Steve Mongo McMichael claro, justamente
0: pero por alguna razón a WWE se le ocurre colocar a Lawrence Taylor en el evento estelar y enfrentándolo con, a, con un, una figura que tampoco era parte del estelarismo, que era Big Bang Bigelow Tito, cuéntame eh, qué te pareció todo esto
1: Pues mira, era, es algo que cuando tú ves, creo que fue en el Royal Rumble eh, En el Royal Rumble es cuando eliminan a, a, a Big Van Bigelow que eh, Lorenz Taylor está en, el, en la primera fila y, y como que se ríe de que lo hayan eliminado y Bigelow lo ataca, ¿verdad que sí? Creo que sí, sí. Y de ahí nace esta historia. Yo no tengo problema, Douglas, en que, ¿verdad? En que tratando de, de, de buscar eh, este tipo de atracción de otros lugares. Y aquí es cuando tú te das cuenta de que la llegada, ok, de que Vince no puede quitarse de la cabeza a Hulk Hogan y a, a Machoman porque aquí él tiene ya unas nuevas estrellas consolidándose ¿verdad? aquí ya tiene uno, unos nuevos characters y aún así, él intenta buscar esta figura fuera del wrestling, y, y o sea te está demostrando que está sintiendo la presión de su competencia, y enfrentarlo a Bam, Bam Bigelow, oye el Wrestlemania Douglas, no hubiese sido tan malo, si tú hubieses puesto esta lucha en mitad de cartelera
0: el problema, este, el, colocarlo,
1: el problema colocarlo de colocarlo este en el evento resumen, estelar no tiene sentido el, Exactamente Primero, porque como tú bien dices Bam Bam Bigelow nunca había sido considerado y ni, ni antes ni después de eso como alguien, ¿verdad? para, para cerrar un evento de resumen, independientemente de, que su, de sus habilidades en el ring a pesar de su altura y a pesar de que es un luchador, un luchador pesado, pero pues Tienes a, a alguien que no es luchador, en verdad, y, y, que, oye, me, y que déjame decirte algo, para no ser luchador, pues lo hizo eh, decente, por sí. llamarlo de alguna manera. si sí, el
0: problema Pero es que no, esta lucha tendría no que ser la sentido.
1: Sí, no, no tiene sentido que fuera el Evento Estelar, no tiene sentido.
0: El Evento Estelar tendría que haber sido Diesel con Shawn Michaels Michael, sin duda
1: alguna. Con. con entonces, Bam eh, Bam estaba acompañado. Por los miembros de, de los miembros de, del grupo de Ted DiBiase y todos los otros amigos del fútbol de Lawrence Taylor acompañándolo.
0: Claro, acá tengo la lista. Big Van Vigelow estaba eh, acompañado por Ted DiBiase, eh, Iron Earth, Kama, Nikolai Volkov, Tatanka, hasta King Kong Bondi, que llega de su lucha contra el Undertaker <risa> y aparece también ayudando a Big Van Vigelow. Es una cosa wow. muy rara eh, sí. Yo creo que Vince quiso Volver a imitar el éxito Que tuvo los primeros eventos De WrestleMania, los primeros dos ¿Te acuerdas que hablamos cuando eh, Se enfrenta a Roddy Piper Con Mr. T? Pero en este caso sí. no le resultó No le resultó No le resultó para nada No eran, no eran ni las figuras Ni era el lugar y aquí es donde sí, nos damos no, cuenta que... Disculpa que te interrumpa. Aquí donde nos damos cuenta que ya el producto había cambiado.
1: Es, eso te iba a comentar. Ya la época era otra.
0: Justamente. Ya la época era distinta. Incluso si tú colocas un, una, un, una de estas luchas de celebridades hoy... Por ejemplo, hagamos un paréntesis. Imagínate lo loco que sería que Vince McMahon se le ocurriera colocar a Bad Bunny en el evento estelar de los Sí.
1: Sí. Como que la, el público estallaría en, en odio y en. Porque una cosa, vuelvo y te digo, una cosa es tenerlos que, que participen. De hecho, tú mencionaste a, a, a Grokowski y en el WrestleMania 33 y eh, yo creo que ayuda a Rider No, fue a Amoyo. A Moyo, a Moyo Roy, sí, sí. Peor todavía. ¿En el en el kickoff, o sea, eh, lo tuvo, lo tuvieron en el kickoff. Vi la diferencia de tener en un WrestleMania a un eh, jugador de fútbol en el main event y eh, dos décadas más tarde tenerlo en el kickoff.
0: ¿Y sabes, y sabes lo, lo lo irónico que en ese kickoff claro, sí. kick de, de WrestleMania 33, donde Ron Gronkowski eh, ataca a Jinder Mahal en, el, en, la, en la batalla de Andrew el gigante? Uh -huh. Y al mes y medio Corrígeme si me equivoco Al mes y medio Jinder Mahal se vuelve campeón
1: Sí, correcto
0: Muy raro, muy raro todo
1: <risa> Rarísimo
0: Y justamente ese fue el main event De WrestleMania 11, muy olvidable Sí Y eh, considerado todavía hoy eh, Uno de los peores eventos Pasemos al siguiente año Pasemos al 96% donde justamente el 95 bis, vale decir, con este mini-event comete un error también, porque ya la competencia con Nitro venía fuerte. WCW ya empezaba a tomarse la, las cableoperadoras, las televisoras de, en, de Estados Unidos y, y en distintas partes del mundo. Entonces, pasamos a WrestleMania 12, ¿Qué sucede. En Anaheim, California En el Arrowhead Pond El 31 de marzo del 96 31 de marzo del 96 Tenemos este gran evento Tito, ¿qué se te viene a la mente con WrestleMania 12?
1: Iron Man Match Qué buen concepto
0: Lo dejaste clarísimo Iron sí. Man y,
1: y aquí es cuando te comento, Douglas, que el final del 95 comienza a aclarar otras cosas, porque eh, Bret Hart derrota a Diesel y entonces tiene una muy buena, ¿verdad? Una más amplia corrida por el título. Ya, ya le dejaron el título eh, varios meses. Eh, es la primera vez entonces que alguien gana el Royal Rumble eh, back to back, ¿verdad? O sea, Shawn Así Michael es. vuelve a ganar. El Royal Rumble, esta vez de Babyface, eh, es, el es el regreso del último Warrior nuevamente. Sí. Bueno,
0: hay varias cosas que destacar
1: acá. Hay varias sí, cosas. Primero que todo, sí.
0: como bien dijiste tú, las cosas cuando, como terminan en WrestleMania 11, ya para el WrestleMania 12 son bastante diferentes. De partida porque Diesel era el Babyface, pero ya para este año era el, el rudo máximo.
1: Correcto. Era
0: uno, de los, o sea, uno de los rudos máximos del momento. Así, hay un cambio ahí. Corrígeme si me equivoco. Eh, Bret Hart le quita el título de Survivor Series del año pasado, ¿verdad?
1: Eh, 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 se da una lucha, sí, se da una lucha. Esa lucha es muy buena. Porque es una lucha donde Diesel domina físicamente todo el tiempo a Bret Hart, pero se confía. Y, aunque, y, y Bret Hart sigue demostrando su determinación. Es una de mis luchas favoritas de Bret Hart porque él sigue luchando su determinación o sea, determinadamente a pesar de, del dominio físico de su oponente y cuando eh, le va a aplicar un jackknife cuando, cuando eh, Scott, eh, Kevin Nash Diesel tiene para terminar a, a Bret Hart, Bret Hart lo sorprende con un paquete y le quita el campeonato
0: justamente por lo tanto veníamos con un Bret Hart que llega como campeón pero vamos, vamos por parte Vamos por parte y hay Porque hay varias cosas que destacar Primero lo primero media 12 Es el debut En el magnum evento De la superestrella Que en los próximos años Se convertiría En el luchador más influyente Y hasta el día de hoy Más influyente de toda la industria En uno de los más queridos Más respetados Y más idolatrados el debut en WrestleMania de Stone Cold Steve Austin, que en ese tiempo estaba acompañado por Ted DiBiase, y lucha contra un coterráneo tuyo, Tito. Lucha contra Sabio Vega.
1: Lucha contra el, uno de verdad, para mí uno de los luchadores más versátiles eh, que ha dado Puerto Rico yo no sé si lo conocía, si, si sabía Douglas, pero aún en el 2021, Sabio Vega se mantiene vigente en la lucha libre en Puerto Rico
0: por supuesto, yo lo, lo he estado viendo ahí en, en, en algunas cosas de, de Puerto Rico está en, en, en MLW actualmente, también, el también sí, eh, ha tenido sus participaciones ha tenido otras participaciones en otras independientes eh, creo que también tuvo cierta importancia en lucha underground por lo tanto es alguien
1: que se ha mantenido en en la historia de la lucha libre y especialmente en Puerto Rico. Sí, aquí, aquí en Puerto Rico, Douglas, eh, hay una, ¿verdad? Está la empresa de, de, de los Colón, ¿verdad? De, de papá, la familia de, de, de Carly Caribbean Cool, pero para principios de los 2000, para hacer un paréntesis y, y a los amigos los invito a que busquen eh, en YouTube, para principios de los 2000, eh, Víctor Quiñones, que era un ex agente de WWE, y una persona influyente en Japón eh, crea una empresa y el personaje de Sabio Vega ¿sabes? Se, es, es una, es una eh, yo te podría decir que es una eh, introspección o, una, o, o tiene cierto grado de similitud con lo que fue el personaje de Batman eh, como jefe de la empresa de, del jefe claro y acá eh, ustedes pueden buscar los videos de IWA en la época de los 2000 y pues básicamente esta empresa eh, pues trajo eh, a hacer campaña en Puerto Rico a estar en Puerto Rico, a gente como Babines a gente como Vampiro a gente como Avis. o sea, estas personas eh, estuvieron en Puerto Rico mucho tiempo y gran parte del éxito de esa empresa eh, lo tuvo eh, y W, eh, 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 lo tuvo Sabio Vega, eh, la creación del personaje de Ricky Banderas, que eran es Mil Muertes en Lucha Underground. Así es. Eh, y y todo, to, todo, toda esa, esa, eh, esa renacer de la lucha libre en Puerto Rico, eh, de momentos espectaculares, eh, pues se deben, ¿verdad?, a, a, a Sabio Vega.
0: Y justamente, y nuevamente haciendo el paréntesis, vale mencionar que... Para este entonces, para todos de los eh, mediados de los 90, principios de los 2000, vale decir que al igual como hoy en día nosotros, los fanáticos más actuales respetamos el producto que está haciendo Japón en la lucha libre, que lleva muchísimos años, que es lo que hace en México, en el caso de Latinoamérica, Puerto Rico también sigue siendo una gran casa de la lucha libre y con empresas muy importantes porque vale decir que fue en la IWA donde también lucharon. Luchó la, The Rock, luchó Undertaker, Kane. Kane, sí. Tuvieron sí. participación en algunos eventos de Puerto Rico. Gracias también a que sí. Sabio Vega era eh, participaba también en conjunto.
1: Sí, de hecho hay, hay historia, hay, hay verdad, hay eh, una entrevista de Sabio Vega muy buena. Eh, Los fanáticos la pueden buscar entrevista de Sabio Vega eh, con su hermano Dennis Rivera la pueden buscar en, en YouTube donde Sabio dice que con temor se acercó a Vince McMahon y le dijo, Vince eh, préstame, vamos a hacer tal evento en Puerto Rico préstame al Undertaker necesito a Mankind necesito a, a Kane necesito a estos luchadores que eran amigos de Sabio Vega y Vince les dijo sí, te los presto eh, lo único que te voy a pedir es que no se lesionen o sea, es que Al, algo
0: que hoy en día no veríamos por ninguna de las cosas, formas
1: Por ningún lado Y, y de hecho Sabio mismo este, este, eh, Cuenta de que él personalmente Se aseguró de cuadrar Y de los finales, las luchas De estos luchadores de WWE que les habían prestado eh, Ponerle oponentes que fueran safe este, que salieran y llegaran en los vuelos correctos, o sea que Sabio se encargó de hacerle caso a su jefe en todo lo que, lo que Vince le había pedido
0: eso, eso, eso habla muy bien de la relación que tenía Sabio Vega con Vince, de la confianza que le tenían, sí. porque hoy en día una un, un préstamo así sería impensado, lo más cercano tendría que ser la relación que ha tenido Triple H con NXT con las independientes en Europa con, con Progress, con ICW o con Evolve donde se, algunas superestrellas de NXT terminaron yendo a esas empresas y viceversa quienes eran las Correcto. grandes figuras de esas independientes llegaron a WWE, a NXT
1: Sí, fuera de eso es impensable como tú dices
0: Justamente, y aquí tenemos este gran debut de Stone Cold como Rudo que en ese tiempo también mm. venía con algo muy importante que es el campeonato, el, el Million Dollar Championship que regresa con
1: Stone Cold con Stone Cold y que lo diría Douglas porque Stoning Steve Austin es alguien que no funcionó para nada en WCW claro aquí,
0: aquí, aquí venía como con otro personaje, no recuerdo no venía como el ringmaster, ¿no? sí, era
1: como el ringmaster era el ringmaster, sí era el ringmaster, el
0: ringmaster Steve Austin, creo que era me, sí, a, me acuerdo. ¿sabes? Me acuerdo. En no, este caso todavía yo no nacía, pero. Pues oh, perdón, no, sí había nacido ya para esto, pero era muy pequeño, por supuesto. Pero recuerdo sí. el personaje porque eh, yo jugué el WWE 2K16, que aparece esta lucha. Sabio Vega okay. contra Stone Cold en ese juego, la recuerdo bien. Pasemos ok. A, como bien dijiste tú, un regreso inesperado y que tampoco tiene mucho impacto que es el regreso del Ultimate Warrior quien se enfrenta a un debutante Hunter Herms Hensley Triple H y el último el trasfondo Warrior de... le hace un squash a quien llegara a ser más adelante Triple H aquí tengo el, 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 la lucha duró 1 minuto 36 segundos
1: esa lucha tiene un trasfondo también por favor esa lucha, primero, que es bis eh, McMahon prácticamente en esta ocasión buscando al Ultimate Warrior para decirle, te necesito porque mis grandes ex-estrellas están en WCW. Y la segunda es que eh, hay una lucha eh, y hay una foto eh, en donde Scott Hall y Kevin Nash, eh, básicamente Diesel y racer Ramón, ya para esta fecha se están marchando a WCW, ¿verdad? Aquí comienza, eh, el, este es el inicio del NWO, eh, y en una lucha, en un house show, eh, tanto Scott Hall, o sea, siendo técnicos y, y, y rudos, Shawn Michael Triple H, eh, Scott Hall y Kevin Nash terminan abrazados, Diesel Razor Ramón y Triple H H. Y, y Shawn Michael. y obviamente Shawn Michael no podía pagar el precio de haber cometido eh, a lo que Abyss Man ¿verdad? pues era era la primera vez que se rompe como tal el keifei. y entonces pues Shawn Michael estaba en el evento estelar no iba a pagar no iba a pagar las consecuencias pero Triple H sí Triple
0: H lamentablemente fue el que pagó por todo porque tanto Diesel como Shawn Michaels estaban en dos de las luchas más importantes del evento
1: Correcto. Y también hay otro y, detalle y, de esta lucha que. Creo, si no está viendo, Douglas, no sé si me corrige, pero creo que también eh, esta es la última lucha de Diesel en WWF.
0: Justamente, pero antes de llegar a eso, hay un detalle que nos olvidamos de la lucha del Ultimate Warrior, Tito. Cuéntame. El debut de Sable. Oh, sí. Correcto. El, la primera aparición de la gran. Sable, personaje que Irrumpe en la división femenina Y va a ser un personaje importante En la Attitude Era Y que hoy en día es la esposa de Brock Lesnar Correcto Por lo tanto Ella tiene su debut en esta lucha Y ahora pasamos a lo que Planteaba Tito recientemente Que es Diesel Ahora como Rudo Quien decide ir por la racha Del Undertaker en esta gran lucha donde Undertaker derrota a Diesel y el invicto se mantiene con 5-0 derrotando a este gigante y como bien dijo Tito ya esta es de las últimas luchas de Diesel en WWF antes de pasar a WCW junto con Scott Hall y convertirse en los Outsiders.
1: Ah, en lo había que, había buena historia. Uh -huh. historia aquí Douglas, porque básicamente eh, como, como habíamos hablado antes, Diesel venía de ganar el campeonato a Diesel y, y pues Diesel pues, pues, eh, prácticamente no había podido recuperar ese campeonato por eh, intervenciones del Undertaker, el Undertaker también le había costado a Diesel, o sea, ellos tenían mala sangre ya para esta lucha. No sé si recuerdas que un eh, evento antes eh, es cuando creo que se abre la jaula, ¿verdad que sí? Creo la que están peleando una en, en jaula y entonces eh, 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 Bret Hart gana pues, porque hay una interferencia entre, entre Undertaker y Diesel ahí me pierdo, no, no recuerdo tal vez habría que buscarlo en la network pero, pero entiendo que sí, entiendo que esa es, por eso comienza esta rivalidad ah, Douglas y no se nos puede escapar por favor. la primera lucha cinematográfica justamente íbamos por ahí, y, que, y qué buen detalle
0: ¿diste? la primera lucha cinematográfica como tal porque tenemos a Rod y Roddy Piper enfrentando a Goldust, mejor conocido como Dustin Rhodes, que hoy lo podemos ver en All Elite Wrestling en una Hollywood Backlot Match. Tenemos esta, esta lucha callejera donde, donde Roddy Piper y Goldust se dan por todos lados.
1: Cuéntanos, Tito, qué te parece este combate. Pues mira, en la época imitan un poco la persecución de Oye y Simpson también. Sí, sí. Eh, pero, pero te tengo que comentar que he estado. Cu cuando me dijiste que íbamos a, abre, a hablar de este show, la comencé a ver algunas cosas eh, en particular. Y realmente, cualquier canal o cualquier producción de televisión hoy en día le hubiese censurado el personaje a Goldust a Vince McMahon.
0: Ah, claro, era un personaje para ese entonces que estaba al filo
1: al filo, correcto de, de hecho, eso era lo que yo recuerdo me causa mucha risa porque antes de ese WrestleMania hay un cara a cara entre Roddy Piper y Dizzo y, 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 perdóname entre Roddy Piper y Goldos y Goldos intenta como que mirar debajo de la falda de Piper era un personaje muy
0: eh, muy fuera del producto PG muy fuera del sí. producto semifamiliar que pudiéramos podríamos pensar de ese tiempo. Y, y ya podríamos decir que hay unos pequeños atifos de lo que iba a ser la actitud era.
1: Sí, ya, ya, hay unos, ya hay unos pequeños, unas pinceladas de lo que iba a ser la actitud era. Pero déjame decirte algo. Si algún personaje es memorable de la actitud era, es Goldos O sea, realmente... Eh, Dusty Rhodes, eh, Dusty Ronalds, eh, el hermano de Cody, el hijo de Dusty Rhodes, nadie, o sea, realmente nadie lo va a conocer, o, o, o él no va a tener un legado jamás así. Siempre la gente lo va a recordar como Goldust.
0: Así es, sin duda alguna. Y mira, aquí te tengo un dato interesante sobre este combate. Porque eh, obviamente vemos aquí a Roddy Piper enfrentando a Goldust, que termina ganando la lucha Roddy Piper, pero esta no era la lucha original. ¿Tú sabías eso? cuéntame la lucha original según los últimos lo, según reportes que el plan era Goldust contra Ray Sor Ramón pero qué sucede que además de lo que tú mencionaste también Reisor Ramón es suspendido por, de la, eh, por los directivos de la empresa ya que obviamente eh, tuvo conductas antiprofesionales conductas fuera de lo común Aparte de todos sus problemas de alcoholismo y Que se dieron a conocer más adelante Pero sí. eh, Prácticamente se le pasó la mano Con Goldos en unos shows en vivo eh, En una transmisión televisiva Dijo pal palabras eh, Insolentes Un lenguaje bastante Vulgar, podríamos decir Y eso termina suspendiendo a Rezo Ramón de, de la pantalla Y sacándolo de los planes para WrestleMania Y después con lo del click Eso aumenta más todavía y termina reemplazándolo Roy Viper en esta historia.
1: Eh, ¿Sabes que aún, y, y te voy a trasladar a, a, a 13 años después, ¿sabes que en el 2009-2010 Scott Hall viene a Puerto Rico y le dan una corrida por el campeonato y cuando lo van a buscar al hotel para llevarlo a la cartelera estaba completamente borracho, inconsciente? Wow. Sí. Era, era ese nivel. Y, y, ahí, de... y ahí, ahí le... Le pusieron un pasaje, don, don Carlos Colón le puso un pasaje y le dijo vete.
0: <risa> y de esa lucha cinematográfica pasamos al histórico main event, que hasta el día de hoy es el evento estelar más largo en la historia de, del evento, en la historia del show, es la lucha más larga, que tenemos una Iron Man Match, una lucha de hombre de hierro entre Bret Hart, defendiendo el campeonato de la WWF ante Shawn Michaels, quien venía de ganar el Royal Rumble
1: por ¿segunda vez consecutiva si no llegó? Sí, por segunda vez, porque el año anterior había, había ganado pero no había ganado WrestleMania.
0: Justamente. Y tenemos este combate entre lo que podríamos decir son los dos grandes rivales de la era de la nueva generación. Shawn Michaels y Bret en una muy buena lucha, un gran combate y que vale decir que después de una hora, ninguno pudo cobrir al otro, no pudieron ninguno pudo llevarse esa victoria hasta que el presidente de la WWF, en ese entonces que era Gorilla Monsur, tuvo que llegar al ring y eh, llevar a lo que fue la muerte súbita y, y en dos minutos Shawn Michaels termina asestándole la gran Switchy Music, o como diríamos en español, le sacó la música a la quijada y termina ganando el campeonato de la WWF. Tito, ¿qué te pareció este combate y la historia que lleva esta lucha?
1: Cuando esta lucha es, 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 es cuadrada, eh, como tú señalas, Roddy Piper no estaba, Roddy Piper estaba más bien haciendo una función de ejecutivo. Eh, y Roddy Piper es el que anuncia, ¿verdad? que la lucha va a ser un, un, eh, un una lucha de Último Hombre de Hierro y le dice a ambos esta lucha va, irónicamente le, la, la promo también la pueden buscar en YouTube existe eh, en un evento de, de eh, Monday Night Raw le dice a ambos, esta lucha los va a entrelazar a ustedes dos para siempre para poder eh, reivindicar la, la, la historia del, del, del niño que se hace, hace su sueño realidad. Eh, y realmente, Douglas, aquí es cuando eh, Shawn Michaels realmente es amado por el público. O sea, cu cuando Shawn Michaels crea realmente esta base de fanáticos. Eh, pero también esta victoria, no sé si, 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 o sea, esta lucha, no sé si, si tú puedes pensar como yo en que transformó el ego y las eh, visiones y el futuro de los dos luchadores totalmente o sea, esta lucha eh, lo marcó esta lucha hace, hace que, que Bret Hart cambie, hace que Shawn Michael cambie, hace que comiencen políticas transbactidores, hacen que estas dos personas, de, de ser una lucha en, en la que ellos dos no tenían ningún problema, la lucha termina siendo, o sea, eh, la rivalidad termina siendo una rivalidad real de dos personas que se odian hasta, hasta claro. el 2010. Así es, o sea,
0: esto fue, podríamos decir, que el gran inicio, porque eh, lo habíamos hablado en el, en el podcast anterior y tú me lo habías mencionado, que antes de esta lucha, Shawn Michaels y Bret Hart se habían enfrentado en muchísimas ocasiones Sin ningún problema Hasta este momento Que ¿Qué? es la capitalización de Shawn Michaels como main eventer Ganando el campeonato Y como bien dijiste, esa frase icónica de El niño que cumple su sueño Este, este niño que creció idolatrando la figura de Ric Flair Y
1: prácticamente se convirtió en alguien muy similar a él tú sabes Douglas que me parece y, y antes de seguir con el siguiente WrestleMania, a mí me parece cada vez que yo vi, veo WrestleMania 12 y veo bajar descender por el cable a Shawn oh, Michaels. Digo pero pero sabes en lo que pienso digo, oye y por qué no pudieron hacer lo mismo con Owen Hart o sea, porque realmente la, la entrada de, de Shawn Michael desde de arriba de, de, de prácticamente del techo del coliseo eh, se ve bastante segura se ve un cable seguro, bien amarrado o sea, ¿por qué? porque realmente fue exitoso hacerlo con Shawn Michaels
0: yo pienso que eso van a ser de esas preguntas que nunca van a tener una gran respuesta, además porque Sin la, duda. El, la forma como iba a caer Owen era diferente porque él iba a caer recto, en cambio Shawn fue diagonal
1: sí, fue diagonal eh, eh, o sea, la, el, la caída era
0: distinta y iba a ser más en lenta el de,
1: en el caso de Owen era como, como la de Steam. muy similar a la de Sting, claro
0: muy similar a la de Sting que vale decir con Owen que tenía un personaje terrible, este personaje de Blue Blazer
1: horrible, oh, oh, sí, sí
0: pasemos entonces, y como bien habíamos hablado en, los, en las ocasiones anteriores los WrestleMania incluso en este tiempo se siguen teniendo que analizar back to back uno después de otro
1: sí, claro
0: que sí porque el plan original para WrestleMania 3 y ahí pasamos a la noche del 23 de marzo del 97 que sucede en, en Illinois en el Rosemont Horizon el plan que todos pensaran los, los fanáticos pensaban y que originalmente eran los planes de WWF era la gran revancha entre Shawn Michaels con Bret Hart pero parece que iba a ser al revés Que esta vez Shawn Michaels iba a llegar como el campeón Pero Aquí suceden Varias cosas Va, Y Tito ya lo mencionó momentos atrás Que tanto Bret Hart Como Shawn Michaels Cambian después del Iron Man Match En lo personal, en la vida real, fuera de Keith El ego nuevamente Toma parte importante en, este, en esta Historia Y llegamos a, fe, a los primeros meses del 97 y Shawn Michaels decide retirarse de por un, por un, par, de, por un par de meses de, de la lucha libre porque supuestamente perdió su sonrisa ¿Qué piensas tú Tito de ese momento?
1: Mira, de aquí eh, aquí comienza ¿verdad? Lo, lo que es el camino a, hacia uno de los momentos más importantes pero para mí el 1997 es uno de mis años favoritos en la lucha libre eh, un buen WrestleMania eh, todo lo que sucedió eh, eh, esta guerra en, entre el, el, se, se reúne nuevamente el, el ascenso de Stone Cold el Double Turn se reúne nuevamente el Heart Foundation este Además de esto, pues hay otros regresos a la compañía, ¿verdad? Eh, el, el, el loco de Brian Pillman hace su aparición, <risas> su aparición en WWF, regresa eh, alguien como British Bulldog, este, empieza a notarse claramente eh, la actitud era. Eh, o sea, pa, para mí el WrestleMania 13 eh, es un WrestleMania eh, que me gusta, es un WrestleMania que tiene eh, lo que yo podría decir una de mis primera o segunda lucha favorita de todos los WrestleMania, en la lucha de Bret Harry Stone Cold eh, y, y como tú dices eh, yo creo que cuando Vince le propuso hacer a, a, a Bret Harry y Shawn Michael la lucha del último hombre en pie, eh, tenía la idea de que Shawn Michael podía color, era el momento de Shawn Michael pero que Shawn Michael tenía que devolver ese favor el año siguiente y mucha gente reporta que Shawn Michael dijo yo no voy a perder con Bret Hart, que se las resuelvan como ellos quieran. Eh, pero pues yo estoy lesionado, hace la promo de que perdió su sonrisa, entrega el campeonato. Eh, por algún momento pensamos de que se va a mantener. Eh, entonces el evento esteral el paseo Undertaker contra Bret Hart, pero ahí pues entonces pues las cosas cambian. Ahí, en ese camino de WrestleMania hubo varios cambios titulares.
0: Claro, justamente. Y aquí se da esto que HBK perdió su sonrisa, dejó vacante el campeonato y lo gana alguien que hasta ese momento no habíamos vuelto, o sea alguien que regresa al estelarismo después de muchos años, con un nuevo personaje, que es Psycho Sid Psycho ¿Qué? Sid gana el campeonato luego de, de su, su, su tiempo que era Sid, eh, Sid Justice o que después sí. pasó a Sid Vicious
1: eh, y, y... Para, porque eso está atado con el Ultimate Warrior también porque en, en un evento antes de SummerSlam eh, creo que se llamaba In, In Your House International Incidents eh, Shawn Michaels Ahmed Johnson y el Ultimate Warrior iban a enfrentar a Cam Cornett, o sea a Yokozuna Owen Hart y British Bulldog, pero sale de la empresa porque no asistía a los eventos, o sea, porque hacía lo que le daba la gana, como siempre, el Ultimate Warrior, y entonces es reemplazado, regresa a la empresa, Psycho Seed, eh, ah, y entonces, pues, como amigo de Shawn Michael, y obviamente después detrás del título, y es, in, es increíble pensar que la actitud en ese Survivor Series de Psycho Seed, no sé si recuerda que él lastimó con una cámara a, a José Latorio. Sí. Pero era el favorito del público. Increíblemente frente a Shawn Michael. La gente estaba detrás de Psycho City.
0: Y eso justamente lo lleva a ganar el campeonato. Y, si la memoria no me falla creo que fue un torneo, un torneo corto para declarar un nuevo campeón. Sí. Pero aquí hay otra cosa también que sucede y que no podemos dejar de hablar. Royal Rumble 1997 quien es ganado ¿Quién? hasta, hasta un momento lo estaba ganando Bret Hart pero aquí aparece nuevamente la figura del gran Stone Cold Steve Austin
1: bueno, Bret Hart lo gana porque Stone Cold realmente es eliminado pero los árbitros no lo ven justamente esta eliminación, eh, Stone
0: Cold había sido eliminado los árbitros Nadie ve la eliminación como es una regla, que los árbitros tienen que ver cuando uno es eliminado. Stone Cold aprovecha y termina votando a Brett y gana el Royal Rumble por primera vez en su carrera. Este Stone oye, Cold que venía con todo después del King of the Ring.
1: Oye, Douglas, y no solamente eso, es que Stone Cold, Steve Austin, o sea, eh, eh, la, los eventos turbios desde ese Royal Rumble hasta WrestleMania fueron de tal magnitud que Stone Cold no a, gana el Royal Rumble pero no está en la lucha por el campeonato en Mania justamente,
0: es una del nuevamente, que ya lo habíamos hablado, se da una situación inusual eh, con eh, recordando la situación de Ric Flair cuando gana el campeonato en el 92 aquí nuevamente se da un tema de que el que gana el Rumble no termina yendo por el título y en este caso es Stone Cold Steve Austin, quien gana el Rumble pero no termina estando en la lucha estelar
1: ¿El ¿Por qué? ¿Por qué piensas que se dio eso, Tito? Eh, yo, yo sinceramente pienso y recuerda algo, recuerda que, que es Shawn Michaels el que está como campeón la noche o sea, es, es campeón la noche en que, de hecho de hecho, Psycho City le había quitado el título a Shawn Michaels ese, ese Royal Rumble es en San Antonio para que precisamente Shawn Michaels, que es de San Antonio recuperara el título Stone Cold gana y lo que parecía que iba a ser la lucha de campeonato de WrestleMania 13 terminó siendo la lucha de campeonato de WrestleMania 14 pero el plan, el plan cambia cuando Shawn Michaels se sale del panorama Justamente y aquí, como bien dijiste tú, varias cosas empezaron a
0: cuadrarse. Stone Cold venía con una, con un arrollador eh, impacto en, el, en llegando al estelarismo. Bret Harrison Michaels tenía una rivalidad a muerte. Apare regresa Psychos y da la escena y aquí también tenemos a otro personaje que vuelve al estelarismo, que es Undertaker. Correcto. Por lo tanto son varias cosas. Vamos analizando este WrestleMania y tenemos que partir no por algo estelar, pero sí con un debut, con algo que, con un luchador que años más tarde, al igual que Stone Cold, marcaría la escena de la lucha libre mundial. Estamos hablando del debut de Rocky Maivia, que más tarde se conocería wow. como The Rock, Dwayne The Rock Johnson quien venció al sultán. quien En este caso, Rocky llegaba como el campeón, el campeón intercontinental. The Rock venía con este personaje de Rocky Maivia que era odiado por el público. Era, nadie lo quería. Pero en esta lucha también se da que, que Rocky gana por un roll-up eh, derrotando al sultán. Y que vale decir que el sultán... Eh, años más tarde era Rikishi, ¿no? Rikishi, sí Terminó siendo Rikishi, también Samoano Pero que es interesante Llega como un personaje de árabe Pero aquí también aparece el papá de, Rock, de The Rock, que es Rocky Johnson Este gran personaje también De la lucha libre del pasado Que tiene una aparición en WrestleMania salvando a su hijo Tito, ¿qué te pareció el debut de The
1: Rock? Pues el debut de The Rock realmente eh, The Rock tiene que hacer eh, muchos cambios en, en lo que es eh, sus personajes, la manera en la que lo buquean, yo pienso que, que el momento clave en el que The Rock se convierte en una superestrella es en 1998 o en el 97, ¿verdad? pues, pues era alguien eh, y, y déjame decirte algo que lo había mencionado en podcasts anteriores, te lo había mencionado a ti lo había mencionado en, en un podcast eh, eh, que estuve de la página Lucha Libro Online yo siento que sin Nation of Domination, The Rock nunca hubiese sido una, la estrella que es hoy en día.
0: Ah, sin duda Nation of Domination le dio todo el, todo el, el impacto era el era, impacto. era algo necesario incluso Mirando haciendo claro. paréntesis eh, haciendo un paréntesis Tito sí. yo lo, pon lo pongo al mismo nivel de lo que estamos viendo hoy en día con Roman Reigns yo creo que Roman que viene siendo main event eh, por varios años y con varios campeonatos a su haber uh -huh. yo creo que al día eh, en los años, en el futuro por venir, cuando en 10 años más, más adelante o en 15 yo creo que vamos a recordar a Roman Reigns por el personaje que tiene actualmente
1: sí, sin duda alguna eh, y, y, y pudiese oye, y, y Roman Reigns re recuerden que, que The, The Rock era básicamente un personaje es similar a lo que ellos querían hacer con Roman Babyface y la transformación de The Rock a Rudo al igual que la de Roman es la que lo catapultó hacia el, est el estrellato yo te iba a comentar que luego del Royal Rumble en febrero WWE hace Fatal Four way en donde Psycho Sid, Stone Cold Steve Austin Bret Hart y Shawn Michaels luchan por el campeonato Bret Hart sale como campeón de Fatal Four way y la noche siguiente Psycho Seed le quita el campeonato a Bret Hart Ah, entonces, ahí está Y entonces es por culpa de Stone Cold le quita el campeonato por culpa de Stone Cold y aquí se cuadran las dos luchas, aquí Shawn Michaels sale del, del es, escenario y entonces como Stone Cold le costó el campeonato a Bret Hart, va camino entonces Stone Cold a enfrentar a Bret Hart y Psycho Seed es el nuevo campeón y entonces Undertaker va tras Psycho City. Justamente eh, vale decir que Bret Hart y Cold
0: llevaban ya un feudo de bastante de varios meses atrás.
1: De varios meses, sí. De varios meses. Eh, Inclusive Douglas, después, que... del Man Manch, después del Iron Man Match, después del Iron Man Match que Bret Hart está un tiempo fuera de WWE, en muchas ocasiones, ¿te acuerdas que en esta época era cuando a la mesa de comentarios, eh, los luchadores eran invitados para comentar las luchas Sí. en varias veces en que después de que Stone Cold eh, hiciera su gran promo en, en King of the Ring Stone Cold fue invitado a la, a, a la mesa de transmisión y siempre decía que él quería a Bret Hart, que él era mejor que Bret Hart, que él estaba esperando a que Bret Hart saliera de, de, de ser sí. la gallina que era y, y lo enfrentara en, en un ring justamente porque Stone Cold quería demostrar que él era el mejor
0: luchador en ese momento y él tenía que enfrentar a Bret Hart él sabía que el objetivo era Bret Hart por lo tanto lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que lo encontró y aquí tenemos creo que también decir Tito en Rosalina 13, la lucha más icónica y que también genera un potente cambio en la escena de la lucha libre Bret Hart versus Stone Cold Steve Austin con Ken Shamrock como árbitro especial en una lucha de rendición que es llamada la lucha del Double
1: Turn Tito, cuéntanos sobre esta lucha eh, Esto es una lucha donde eh, a pesar de que y yo siento que, que la lucha tuvo el Double Turn pero ya el, todo el camino estaba preparado para el Double Turn O sea, Stone Cold era alguien que ya estaba siendo aceptado por la fanaticada estábamos viviendo en una época donde este tipo de rudo eh, era lo que la gente quería ver eh, precisamente porque en, en la otra compañía en W.O. era lo que estaba pegado y era una facción ruda la contraparte era entonces hacer lo que estaba haciendo Stone Cold, Bret Hart se había convertido en este luchador frustrado en el que él decía todo, yo he hecho de todo y lo he hecho bien y aún así la, las cosas no me salen recuerda que, que ya discutimos cómo terminó el Royal Rumble y la manera en la que Bret Hart le reclama a Vince McMahon, aquí Douglas ya se está dando para este WrestleMania algo que no habíamos visto nunca, porque nosotros siempre habíamos visto a Vince McMahon como este presentador, como este comentarista. Así es. Y algo tenía entonces ya que ver Vince McMahon, porque ya veíamos a un Bret Hart reclamándole a Vince McMahon en la mesa de transmisiones, a un Stone Cold reclamándole a Vince McMahon. O sea que ya básicamente Vince McMahon había decidido asumir su rol, siempre... Que si Jack Tony era, era el dueño, que si el presidente era Roddy Piper, ¿sabes? Siempre Vince había. Exactamente. Siempre Vince había querido mantenerse alejado de la figura de él ser el dueño de la empresa. Claro, él nunca
0: había querido mostrarse como con ese papel del, del verdadero presidente de WWE. Eh, siempre se mantuvo simplemente como un mero comentarista eh, junto con J.R. y. y uh -huh y Jerry Lawler. Pero ah, justamente poco a poco empezamos a... se empieza a saber, o la gente empieza a tomar en cuenta que realmente el dueño de WWE es Vince McMahon. Él es el que toma las decisiones en realidad. Y, y tanto, eso explotó en el 97. Y eso explotó a finales de este año. Justamente aquí se da la lucha, el, el combate que es denominado el Double Turn, o el doble, el doble giro. Y para la gente que no lo sepa lo explico. ¿A qué nos referimos? Es que Bret Hart llegaba como el técnico como el héroe del momento y Stone Cold llegaba como el villano por lo tanto lo normal era que todos pensábamos que Bret Hart ganara y se llevaba la, la ovación del público pero Bret Hart derrota a Stone Cold pero en el transcurso de la lucha Bret Hart cambia a Rudo porque él no puede entender que Stone Cold nunca se rinde Stone Cold no puede no, eh, no logra no cae por ninguna de las de, de las llaves o de los movimientos que hace Brett y el público empieza a apoyar a Stone Cold y a esta forma de ser de que de que no importa lo que haga Brett siempre se va a levantar y siempre se va a mantener entonces Brett le hace la, el sharp shooter a a Stone Cold Steve Austin y Austin en una escena icónica queda inconsciente por lo que nunca se rindió, pero que en Shamrock tuvo que detener la lucha. E incluso Shamrock tuvo que atacar a Bret Hart para impedir que, que siguiera con, el, con, con, todo el, con toda la brutalidad que estaba haciendo. Había mucha sangre, eh, se notaba, la, se, brotaba esa rivalidad. Lo que a uno le gusta mucho en, la, en, en, en el wrestling, que es cuando la historia toma parte del combate y se siente se siente una lucha impactante esta lucha sí, tiene cinco y, estrellas por Dave Mercer también
1: y, y, se siente, y se siente un feudo o sea, se siente un feudo eh, real, o sea eh, eh, y, y la lucha estaba preparada para eso eh, re, o sea la lucha tiene dos sentidos tiene el, el sentido de que Bret Hart la gana, pero Stone Cold nunca se rinde básicamente lo que hace es que quede inconsciente Bredaar aún así, con Stone Cold inconsciente, lo sigue atacando y entonces Shamrock es el que interviene y ahí entonces te, te enseñan el porqué Ken Shamrock era el árbitro de esta lucha o sea, realmente era porque era la única persona que tal vez en el momento podía detener el que Bredaar siguiera atacando a, a Stone Cold justamente, y Vale también eh, contextualizar para
0: la gente que no, lo, que no lo recuerda que en Shamrock que tuvo una gran un, un gran momento de carrera en WWF y que el, el último tiempo lo vimos en Impact Wrestling eh, él viene de las artes marciales mixtas él fue, él fue uno de los primeros campeones de la UFC un peleador que... experto al nivel de hoy en día Brock Lesnar
1: o al yo nivel de el... Conor McGregor Ajá, y yo creo que es el primero que hace esa transición Yo creo que es el primero Verdadero peleador de UFC Que llega a WWE Justamente, y así es Porque los primeros tienden a ser eh, Kem
0: Shamrock y el segundo es... por ahí Viene a ser Dan Saber Steve Blackman Y Steve Blackman, justamente Esos sí. tres que eh, eh, Shamrock en este caso la WWF, Dan Saber, que tiene una corrida en la, en la NWA y que también llega en su tiempo A WWF pero no tuvo éxito, y Steve Blackman también.
1: Sí, entonces, y entonces, ¿vamos entonces, al evento estelar?
0: Y vamos al evento estelar, por supuesto, con Psycho Seed que llegaba como campeón y enfrenta a la racha del Undertaker en una lucha sin descalificación y aquí tenemos a Undertaker en su máxima capacidad en, una, en un gran combate, quien cubre a Psycho Seed luego también de la interferencia de Bret Hart en este main event y Taker gana el título aumentando el invicto 6 a 0 Tito, ¿qué te parece?
1: wow eh, eh, me parece que el haber eh, traído y, y yo, yo creo que Douglas que al final de cuentas el que Shawn Michaels eh, haya hecho su perreta backstage y de no querer salir yo creo que ayudó a que la lucha de Stone Libre Hart tuviera la, lo memorable que es. Eh, te, soy, te soy honesto, este, para mí esa fue la lucha eh, estelar. Eh, Psycho Seed era un personaje bien creíble. Y, y, verdad, WWE pues apuesta entonces por algo que, que usualmente no hacían y que usualmente no hacen porque han sido pocas las veces en que realmente Undertaker ha necesitado ellos han tenido la necesidad de darle el título, pero creo que era pues, pues meritorio de la época eh, y, y el año sigue siendo un año este, eh, tampoco es que es que Undertaker dura mucho como campeón, o sea realmente es Shawn Michael el que termina el año con el título y es Bret Hart el que tiene el título la mayoría del año, o sea que, que el, el 97 fue un año de cambios de, de cambios eh, significativos y de cambios que no solamente cambiaron ese año, cambiaron el mundo de, de la lucha libre eh, para siempre, pero esto tiene la explicación de que obliga a Vince McMahon, o sea, recuerda que para este tiempo eh, w, era el tiempo de, la, de las 83 semanas, en donde Nitro ganaba todo, todos los ratings eh, frente a, a, a WWE y, y obliga a Vince a salir de lo que para nosotros es como que su zona de confort, como que lo que ha vivido en estos últimos años, y lo convierte en, en un producto más arriesgado
0: Así es, justamente en este caso eh, pasamos ya al 98 a Rosalmeña 14, pero por supuesto no podemos dejar de mencionar eh, no lo sucedido al final de ese año de, perdón, del, del año 97 Hablemos un, po un poco de del Montreal Screwjob, Tito. Hablemos del, del, del robo de Montreal, lo que genera la salida de Bret
1: Hart. Mira, aquí es cuando realmente tú ves que los egos explotan. O sea, aquí, eh, a, a principios de año, eh, el contrato de Bret Hart estaba por, por, eh, eh, por expirar y Vince McMahon le ofrece... A, una tentadora oferta porque realmente Bret Hart no se quería ir eh, luego Bret Hart le eh, eh, Vince le comunica a Bret Hart de que analice y estudie la oferta que le había hecho Eric Bishop, porque realmente el negocio estaba malo, él estaba en segundo lugar y no le iba a poder cumplir eh, eh, el negocio, Douglas, el negocio era de 20 años, un contrato de 20 años. Justamente. O sea, un contrato para que, un contrato que en el 97 se iba a vencer en el 2017, imagínate. ¿Ese contrato era el que le ofrecía WCW? No, no, ese contrato era el que le ofrecía Vince. Ah, ahí Brent está. Brett terminó aceptando un contrato de 3 años por y 9 millones de dólares de, de WCW. Algo que hoy en día jamás se volvería a dar. ¿Sabe? Y, y, y ahí tú ves el, 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 el cómo Eric Bischoff utilizaba el dinero sin importar nada. Es lo que quería eran los luchadores. Y entonces, este, pues, eh, ya, ya cuando llegamos al Survivor Series, pues ya Bret Hart había aceptado el, el, el contrato. De, de WCW Bret Hart eh, sabía que tenía que despojar el título pero había una guerra de egos con Shawn Michael. y Bret Hart le había dicho a Vince McMahon y, y le había dicho a Pat Patterson le había dicho a mucha gente que él estaba dispuesto a perder el título pero no en Montreal y, y mucho menos contra Shawn Michael. ese día Shawn Michael eh, la casa de Bret Hart, era su hogar su, su tierra natal y, y, y yo no sé, Douglas, si te das cuenta, porque hoy yo veo esa lucha y yo digo, Sean sabía, y de hecho Sean admite que sabía, pero Sean llega con una bandera de Canadá, se limpia la nariz con ella, le hace el símbolo, ahí, había, ahí comenzó DX, le hace el símbolo de DX a la bandera, este, y, y ese, es muy y emotivo. Y ese, ese final con Brett marcando dobles y dobles. Sí, y, y oye, y la figura de Ed Herner, porque si algo tenía Bret Hart en su confianza, era que Ed Herner era su amigo. Sí. Y, y oye, se comenta que, por ejemplo, alguien como el Undertaker se le acercó a Bret Hart en la tarde de, 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 cuando llegaron al estadio y le dijo, ten cuidado con los hombros, eh, cuídate de las movidas. O sea, es que básicamente el eh, eh, lo que pasó esa noche era algo que era un secreto a voces, eh, la noche terminó con Bret Hart noqueando a Vince McMahon
0: fue y... la noche donde la lucha libre cambió por completo porque se rompió el k y en, en todo sus ahí sí. fue la noche donde ya no, ya no existía esta, esta pared que nos hacía creer las historias en el ring y empezó a tomar fuerza lo que pasaba detrás del ring
1: mira, yo vine a ver porque casualmente y es algo que, que para tus oyentes yo lo quiero recomendar casualmente, de casualidad una televisora eh, norteamericana eh, que hace biografías ¿verdad? de hecho el canal se llamaba Biography de figuras estaba firmando la carrera de Bret Hart y es por eso que esa noche queda documentada en un documental que está en Netflix dura hora y media que se llama Wrestling with Shadows y cuando sale Wrestling with Shadows que sale como para tres años o cuatro años después de lo que pasó en Montreal y lo presentan en televisión es que realmente la gente tiene todas las contestaciones de Montreal tiene por, por o sea, en ese momento Brett estaba aún activo o, o, o verdad, o ya, ya, no en ese momento en que presentan el documental ya Brett habría recibido la patada de Goldberg no estaba activo oh, esa patada. pero nadie había tenido respuestas a Montreal reales eh, más allá de las palabras que habrían dicho Brett Hart y Vince que, que después recuerdo que, que recuerdas que meses subsiguientes Vince hizo la entrevista de Brett screwed Brett o sea es que Vince tuvo que salir a dar la cara para explicarle a los fanáticos pero para los que quieran... ¿Sabes? Quedan, Sincera, alguna... Disculpa
0: que te interrumpa. Sinceramente, sí. yo no siento que sea tan coincidencia. Yo creo que Brett algo intuía. Algo tú, intuía tú, tú y que era, era necesario tener una prueba.
1: Sí, eh, eh, tú, tú piensas que, que, que el, el documental no es algo casu de casualidad.
0: Yo no creo que sea tan casual, porque fíjate, para que justo se diera, justo en el Montreal Screwjob que tuviera una, una televisora de, grabándote en backstage... En, en lo que iba a ser uno de los momentos más impactantes de la lucha, yo creo que no a mi parecer yo creo que Brett o la familia de Brett ya intuía algo y, le y quisieron dejarles pasar para que pudieran, pudieran tomar eh, pal con esto aunque quizás sí. sabiendo eso yo pienso que Vince jamás le hubiera permitido a Brett llevar a esa gente allí
1: sí, y, y, y déjame decirte algo eh... El documental de por sí, o sea, el documental Wrestling with Shadows es un documental donde cuando tú lo ves, tú entonces entiendes el negocio. O sea, es, es, yo creo que es la primera vez que se documenta cómo funciona el negocio.
0: Claro, fue, fue una noche que
1: retumba hasta
0: el día de hoy. Eh, yo creo que por más que fue un momento terrible para las carreras de Shawn Michaels y de Bret Hart, y que, y que yo siento que sus carreras Siempre se van a ver eh, Marcadas por este episodio Para bien y para mal Yo creo que incluso a Bret Hart Igual terminó, le terminó ayudando Para su carrera
1: eh, eh, Hasta cierto punto Sí, yo, yo pienso que, que Bret Hart fue Ok, si tú tienes y, y esto es algo que nunca Yo como fanático le voy a perdonar a Eric Bischoff Si tú tienes eh, al luchador que viene pasando por el momento más caliente ¿cómo tú lo vas a desperdiciar? o sea, al tipo que tú le ofreciste un contrato y el tipo que, que se acaba de ir de la manera más polémica en la historia y está en tu compañía, ¿por qué tú no lo utilizas bien?
0: esa también es otra historia también lo que, que también habla de que podría ser un tema para otro podcast para futuro, sí. cuando hablemos de la historia de WCW, del alzamiento y la caída que también eh, ahí fue cuando ya se explotó demasiado la NW.
1: Sí, creo que ya,
0: ya era un punto ya que molestaba ya Tenía varios miembros. Lo explotaban al nivel como uno pensaría que explotan al Bullet Club hoy en día.
1: Sí, y todo el mundo entraba y salía, y de momento tú eras, y de momento no eras. Sí. Yo creo, yo creo, Douglas, que la llegada, de hecho, mucha gente lo marca así que la llegada de Bret Hart en Stargate del 97 debió haber sido con la victoria de Sting sobre Hogan la muerte de NWO
0: justamente y tendría que haberse dado un reinicio con, con Bret Hart como el, un, el estelarista de WCW y al final no fue así, o sea, al final siempre apostaron por Hogan, por la NWO
1: por Goldberg.
0: por Goldberg aunque tampoco fue tan malo con lo de Goldberg pero creo que al final el apostar demasiado a Hogan fue lo que terminó Sí. Yendo para bien y para mal en
1: WCW y, y yo creo que un feudo Yo creo que hubiese sido bien memorable Un feudo bien hecho, bien trabajado Bien construido entre Bret Hart Y Sting Yo, yo creo que, que, que ahí estaba el, Ahí estaba el dinero en WCW
0: Absolutamente Pasemos entonces a hablar de, de WrestleMania 14 que se ve Impactado por lo que acabamos de hablar uh -huh. eh, Para ya ir cerrando También el podcast Claro. 14 que se da el 29 de marzo del 98 en Boston, Massachusetts en el food Center y que claro, las cosas habían cambiado para este punto y Vince McMahon deja su rol de comentarista y se convierte en lo que conocemos hasta el día de hoy en Mr. McMahon este villano este el jefe de la empresa que se convertiría en el villano más impactante de la era Attitude años posteriores pero claro, tenemos este WrestleMania 14 que Marca varias cosas Es el final De la carrera hasta ese momento De Shawn Michaels Y la consolidación de Stone Cold Steve Austin Pero todo parte en el Royal Rumble Tito. Cuéntanos sobre ese evento
1: Bueno eh, eh, Al igual como te había comentado Que eh, eh, Shawn Michaels había ganado dos Royal Rumble Corridos, pues ahora es Stone Cold El que gana dos Royal Rumble de manera corrida Eh aquí era que te iba a mencionar a, a Owen Hart, porque hubiese sido muy bueno Douglas, lo que pasa es que, que en el camino estaba Stone Cold, que era la figura del momento, pero hubiese sido espectacular que WWF hubiese aprovechado un feudo entre Shawn Michaels y Owen Hart por lo que Shawn Michaels le había hecho su, al hermano de Owen sin duda, hubiera sido
0: épico la gran, aunque, gran venganza
1: sí, y aunque el pay-per-view D-Generation X que es en diciembre del 97 termina con Owen Hart atacando a, a Shawn Michaels y tú piensas que por ahí es que van a ir de hecho, yo hubiese hecho en Royal Rumble una lucha, porque si tenías esto preparado para Menia no hay problema pero yo hubiese hecho la lucha titular Owen Hart y, y HBK en el Royal Rumble
0: claro es que, es que ahí también pasa el tema de los egos porque Como hablamos antes eh, Vince Quedó muy dolido con la familia Hart Y con Bred especialmente ¿Sí? Y yo creo que por, desde, ahí, desde ese punto nunca más volvió a ver También a Owen de la misma forma
1: Porque sí, ahí también fue luego, la caída de Owen Hart Y luego Owen le parte El cuello a Stone Cold Para variar Donde ¿Pasemos? Stone Cold no, claro. jamás vuelve a ser El luchador que era Justamente y aquí en el Royal
0: Rumble del 98 sucede también un accidente impactante porque Shawn Michaels que en ese momento defendió el campeonato ante Undertaker en una lucha de... en una más de una lucha de ataúd Shawn Michaels termina lesionándose gravemente la espalda, la espalda. por lo tanto se, then, en backstage sabía que Shawn Michaels tenía que salir de, de la acción y, y él ya estaba pensando seriamente en, en dejar la lucha libre por un tiempo. Por lo tanto, era el, eh. era el fin de esa primera parte de su carrera y lo que también se, se entendería como el paso a
1: una, a una nueva era. Yo realmente solo sabremos quizás más adelante, ¿verdad? Hoy, hoy en día, Shawn Michael, pues sabemos la persona que es, pero yo creo que también en ese momento, Douglas, Shawn Michael no vivía los mejores momentos de su vida.
0: Absolutamente, no lo vivía para nada. Pasemos entonces a hablar de WrestleMania 14, que
1: claro. eh, eh,
0: tiene en gran parte el inicio de la era attitude Por supuesto, tenemos ya los atis, primeros atisbos del personaje de The Rock, quien se enfrenta a Ken Shamrock por el campeonato intercontinental, reteniendo el campeonato por descalificación, en una lucha bastante olvidable tenemos la primera gran lucha del campeonato europeo de la WWF, donde Triple H se enfrenta a Owen Hart, reteniendo también este campeonato europeo pero vamos a los dos combates eh, más importantes que tiene este, esta lucha y antes, de, por supuesto, del main event porque nos vamos a extender bastante por varias cosas hablemos de la gran rivalidad la rivalidad entre los hermanos Undertaker
1: versus Kane. Esa es otra cosa que por eso te digo que el 97 es un año, porque el 97 marca este, este, eh, la, ¿cómo se llama? La, la gran, el gran secreto del Undertaker, donde Paul Burr eh, trata de manipular al Undertaker para que no se revele el secreto, luego el secreto es revelado y Undertaker, y, y, y por meses... Paul Burr está diciéndole a Kane eh, a Undertaker, que Kane está vivo, que Kane va a volver y sin duda. Nadie alguna, entendía quién era Kane. Exactamente, nadie entendía quién era Kane. Nadie y, sabía y la historia, quién era. La, la historia tenebrosa para la época Douglas, la historia tenebrosa de que eh, la familia, de que te, eran dueños de una, de una funeraria y que todo había estallado en fuego y que Undertek le <risa> había quemado a su familia
0: algo muy loco para ese
1: tiempo pues luego pues como que sí, como que aclaran cosas y como que siguen surgiendo dudas, pero aquí se logra, se hace también lo que yo te había comentado, lo que había pasado entre Brett y Owen, y es que Kane eh, logra verdad que eh, en el Royal Rumble el Royal Rumble del 98 termina con Kane metiendo en un ataúd, porque esa fue la lucha en que Shawn Michaels se lesionó pero Kane mete en un ataúd a eh, El Undertaker con un hacha, que es algo que se ve súper impresionante. <risa> con un hacha rompe, ¿verdad? Parte de lo que es el, el casquet, le tira gasolina y lo prende en fuego. Y de, con esa imagen termina el evento. Así es. Vale decir que, bueno, se nos olvidaba
0: comentar que, bueno, Kane debuta en el evento In Your House Bad Blood. En, corrígeme, la primera Hell in a Cell.
1: En la primera Hell in a Cell entre Undertaker y Shawn Michaels. Vale, eh, interesante. el evento, a, el pues evento vale antes. El día de mañana
0: tendrían impacto.
1: El evento antes del
0: Montreal Scrujo Así es, porque justamente Shawn Michaels derrota a Undertaker en la Hell in a Cell porque Kane interviene en uno de los mejores debuts de personaje de la historia. Sin duda porque Aisha Michaels gana la oportunidad titular que la lleva a, a Survivor Series en 1997 Entonces, este da, genera el inicio de la rivalidad entre Undertaker y Kane y que, como bien dijo Tito al principio, Undertaker no quería enfrentar a su hermano Él no, no deseaba tener una lucha con él Pero por supuesto Kane lo asusa, lo asusa, lo, lo molesta hasta el punto de que Undertaker acepta tener un combate y se enfrentan en
1: la vitrina de los inmortales Tito
0: cuéntanos de esa, qué te
1: pareció esta lucha pues mira sabes que yendo re regresando a ese momento y, y poniéndome en perspectiva de que pues, pude ver el evento siempre pensé que Kane iba a ganar esa lucha wow tú pensaste que se acababa el invicto lo que pasa es que para ese tiempo el invicto no existía o sea existía pero nadie le daba importancia existía, pero nunca te lo habían dicho Nunca nadie, te, nadie se había fijado en eso claro Na, nadie, WWF yo creo que, ni, o sea, ni siquiera lo sabían, o sea, nunca nadie mencionó eso hasta muchos años después y yo pensaba que, que para que Undertaker tuviera que realmente batallar y poder, so, so, poder eh, eh, sobrepasar el objetivo de que tenía que perder la primera lucha la primera vez que se enfrentaban yo pensaba que si Kane perdía luego de todo lo que había pasado era como otro oponente más de transición para Taker y, claro. y por eso y como todos los que había tenido anteriormente que básicamente llegaban, lo atacaban pero Taker siempre salía por la puerta ancha, en esta ocasión yo decía no, para que se tiene y obviamente me sorprendió el que donde el Taker ganara obviamente ellos pues mantuvieron el feudo y, y supieron mantener a Kane relevante porque luego de la lucha pues Kane ataca a Undertaker y pues el que se va el que se va de pie básicamente es Kane pero eh, eh, es una eh, buena lucha me parece que, que Kane eh, mejoró mucho en el ring eh, y que Kane consiguió Glenn Jacobs que, que también en Puerto Rico tuvo muchos muchos años en los 91, 92, 93 como Doomsday y que luego fue traído como el dentista y que luego fue traído como el fake diesel en Kane por fin encontró el personaje por el que lo íbamos a recordar siempre
0: así es Kane siempre será sin lugar a duda el personaje por el cual vamos a, a tener siempre en la cabeza a Glenn Jacobs y que lo catapultó y le dio tantas, tantas victorias tantos premios y que marcó su historia, su legado y justamente después esta historia tiene bastante seguidilla en, en el año y también en los años posteriores porque Undertaker y Kane se vuelven a enfrentar muchos años después en WrestleMania 20 con una historia completamente distinta eso es así pero por supuesto cuando hablamos de Undertaker siempre hay que hablar de Kane como uno de sus grandes rivales
1: vamos a leer o como, este su, telar, o como su Douglas o como tal vez su mayor rival su mayor rival su
0: mayor aliado también también, sí su mayor rival y su mayor aliado Vamos al evento estelar con Shawn Michaels defendiendo el campeonato de la WWF Ante el ganador del Royal Rumble Por segunda vez Stone Cold Steve Austin Shawn Michaels venía también con Con Triple H Y en este caso ya venía como DX D-Generation X En todo su esplendor Tito Pero hay un personaje que se nos está quedando en el tintero Y que me gustaría que tú hablaras al respecto Que tiene Gran relevancia en esta lucha y que también tiene gran relevancia en lo que llevó a WWF a ganar la Monday Night Wars.
1: Bueno, eh, ¿me estás hablando de Mankind o me estás hablando de Mike Tyson? Del segundo, Tito. Estoy hablando de Iron Mike Tax, Mike Tyson. Pues mira, eh, Mike Tyson eh, es alguien a quien WWE eh, recurre, es alguien que te están presentando... De, de eventos anteriores como que es un gran fanático y es alguien que tiene una... WWE que, que, no se arriesga en ponerlo como árbitro porque tal vez Mike Tyson no tiene los skills para ser árbitro simplemente lo ponen como enforcer ¿verdad? como alguien que va a estar ahí eh, tiene un encontronazo con Stone Cold, se empujan y básicamente el resto del, 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 del Road to Wrestlemania eh, Mike Tyson eh, es parte lógica por su actitud y por la forma de ser del grupo de DX pero esa noche pues todo termina de manera diferente
0: así es, vale decir también como datos interesantes, esto yo lo vine a saber en el documental que entrega la WWE en el Network sobre, sobre esto de WrestleMania que Mike Tyson también venía de una situación súper polémica que era por lo habían suspendido del boxeo, creo que por uso de, de estupefacientes, de droga.
1: Sí, sí, él había dado eh, positivo a sustancia y venía de una suspensión. De hecho, por eso es que se toma ese tiempo para estar en WWF. Claro, y él, no él aunque no podía pelear, no quería
0: salir de la, de la escena de, de, de la cultura. Quería estar, en las, uh -huh. él quería estar en las noticias, quería ser un personaje relevante. ¿Y qué mejor sí. momento le llegó a la oferta
1: de WWF? Te queda, a, 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 uno, O sea, se aprovechó el uno del otro, sin duda Absolutamente Y ese encuentro, como bien lo mencionaste,
0: es icónico El Stone Cold con Mike Tyson, es uno de los momentos más impactantes de la historia de Raw
1: Sí, sí y, y, y la manera en la que Stone Cold gana la lucha y Shawn Michael pues le reclama y, y entonces pues, Stone Cold celebra y todo con Mike Tyson y In, el knockout no, el, el no, fueron,
0: ¿No fueron pocos los que llegaron a pensar que pudi pudiera haber sucedido una lucha entre Stone Cold y Mike Tyson? En la época claro que no O sea, en momentos me imagino que a Vince se le habrá puesto colocado esa idea en la cabeza en algún momento
1: y Yo te voy a yo te voy a, 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 a describir de qué tipo de persona era Shawn Michael con el final de ese evento, porque aunque estaba tirado en el piso por el puño que le había dado Mike Tyson Shawn Michael se veía como si estuviera mascando chicle <risa> o sea, él estaba tirado en el piso pero sin vender el puño o sea, me dio un puño y estoy aquí tirado así ¿Y es qué justamente man y, qué man y qué manera Douglas, porque obviamente sabemos que después pues Shawn Michaels regresó como GM y, y ya en el 98 en el 99 pues tenía roles luego desaparece por completo y regresa en el 2002 pero qué, verdad? ¿Qué, qué, qué irónico hubiese sido que ese hubiese sido el último momento que hubiésemos tenido de Shawn Michael en un ring
0: justamente Y entonces se da esta lucha que tiene de duración 20 minutos uno de los eventos estelares también más importantes de la historia de la empresa y Stone Cold finalmente se consolida como la, el rostro principal de WWE, derrotando a Shawn Michaels con su clásica Stone Cold Stoner y que durante la lucha el árbitro termina sacando a D-Generation X del, del combate y la ¿Eh? cuenta al final es realizada por Mike Tyson de una forma bastante rápida por lo demás lo cual le da el título a Stone Cold y Shawn Michaels pensaba, pero oye pero si tú eres de DX, tú eres de los míos Y entonces, como bien dijo Tito Tyson le da su puño de hierro A Michaels Y, se, y rompiendo la polera Y de, re, dejando claro que él era, de la, era del aliado de Stone Cold Steve Austin Todo el tiempo Y celebraron juntos Ese evento estelar de WrestleMania Y lo que sería el principio De la era Attitude La era de Stone Cold Steve Austin En los años <risa> posteriores y también, como dijo Tito, fue la última lucha de Shawn Michaels hasta su regreso en 2002. Tito, para ir cerrando el podcast, ¿qué te parece este final de WrestleMania 14?
1: Eh, yo creo que es el final. Fíjate que hemos discutido todos los WrestleManias Y yo creo que es el final en donde, por primera vez, te da eh, una figura que, por ejemplo, hace un conteo rápido... Que, que tenemos a la, a, la, a la porque en años anteriores, como tú dices, habíamos tenido estrellas de la cultura pop pero no envueltos directamente eh, con la lucha eh, esto de celebrar esto del de, puño de Mike Tyson o sea, esto es un cierre de Wrestlemania a, a lo era attitude, o sea, aquí, aquí se acabó el cierre de Wrestlemania tradicional de alguien con el campeonato alguna celebración legítima este o sea, aquí hay pues las cervezas de, de Stone Cold eh, el puño de, de, de Mike Tyson, John Michael tirado en el piso masticando chicle este Mike Tyson con, quitándose la camisa de DX y poniéndose la o sea, muchas cosas eh, en cuestiones de historia, de storytelling que suceden para cerrar un evento de WrestleMania
0: Absolutamente es uno de los grandes finales de WrestleMania y con eso estamos cerrando esta, este análisis de los WrestleMania del 10 al 14, y nos hemos extendido bastante, pero ha sido una gran conversación y en el y próximamente vamos a venir con la última pa, la, el último de estos tres especiales donde analizaremos los WrestleMania de la era attitude Tito, algunas palabras para, del cierre
1: No Douglas agradecerte eh, a ti y a la gente que, que te sigue a, a tus escuchas de tu podcast eh, quiero invitarlos, ¿verdad? Para que eh, también pues, puedan seguirme, eh, puedan seguirnos en Sin Descalificación. Ya Douglas no es no, no, nuestro redactor, Douglas es parte de nuestro panel eh, de sin descalificación. Y, <risa> y, y tengo pues también mi podcast personal que se llama Lo miras o lo ves de Daniel Portela. Ahí también pues usted me puede conseguir. Y nada, sigan apoyando eh, al amigo Douglas Vigno, que está haciendo tremendo trabajo, eh, tanto en Sin Descalificación como en su proyecto personal.
0: Muchas gracias, Tito. Te quiero agradecer nuevamente por tu participación, por, por tu presencia. Y claro, es, es una, un gran disfrute en lo personal también analizar estos eventos contigo y, y la ocasión lo amerita también. Estamos cerca de, de Media, estamos cerca de uno de nuestros eventos favoritos y, y vale la ser tanto.
1: Muchas claro gracias, sí. Tito,
0: por esta ocasión
1: nuevamente. Igual a ti, igual a ti, gracias.
0: Con esto despedimos esta edición de Siempre hay cosas que decir. Recuerden seguirnos a través de Spotify y sus otras también plataformas de podcast y por supuesto a través de Instagram arroba siempre hay cosas que decir donde pueden dejar sus impresiones muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad a cuidarse mucho, adiós comparte este capítulo a través de todas tus redes sociales utilizando el hashtag gato Siempre hay cosas que decir, y si quieres puedes seguirme a través de mis redes sociales, arroba pignodb en Twitter e Instagram. Muchas gracias.